0: Sejam bem-vindos a mais um EOCast do Piauí! Para o mundo! Segunda temporada aqui, o São Jobs. Exatamente, maravilhoso, tá espetacular! E hein? essa semana, a partir dessa semana é diferente. Segunda, quartas e sextas, tá? Opa. Não mais o sábado, então a gente começa na segunda quartas e sextas aí você tem uma pausinha para assistir todo <risos> tudo no final de semana e volta na segunda-feira com a gente. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para sete estados, é o maior podcast do podcast do Nordeste da região. É, e você tá muito elegante, aliás. É hero né? Veste o homem atual. É, você né? tá até de meia hoje, <risos> sinal que tá muito atual, tá, tá ficando moderno, moderno. Hoje o nosso bate-papo é sensacional. Para você que é pai de adolescente, para você que é pai é, de crianças ali de nove, dez, de, Enfim, se você é pai de criança, não está sabendo lidar. Adolescentes. É, se você é pai, não está não tá conseguindo lidar com rede social. Ah, Acompanhar, educa... né? É, saber como lidar, como ser indagado e o que responder, ou pelo menos procurar ajuda. Hoje tá sensacional, a gente vai falar. Claro, com especialistas sobre rede social e com psicólogo fodástico. Muito bom. Então vale muito a pena. Um dos mais
1: né? respeitados do Brasil.
0: Do Brasil. né? A gente vai, já, vai, já, já vai apresentar os nossos convidados, mas antes, antes agradecer aos nossos patrocinadores aqui, a Formato Corporation Office, né? Sucesso. Su, você quer ser um psicólogo ah. de sucesso? Um media Formato. De sucesso? Tem que ter formato, né? Tem que ter formato, Tem que ter, né? formato, hein? É, tem tem. Que ter formato. Agradecer a Faculdade de Santo Agostinho ao Empório do Zeca, ao Beer que é o primeiro depósito 24 horas online. Se estiver passando assim... Sim. Não, melhor não no, falar. No momento não. bacana. No momento legal, no você momento liga bacana. que eles vão lá deixar um view sensacional, maravilhoso. A Imunizar, que é maravilhosa. Um abraço pro Tiagão. É. Alô, Tiagão, rapaz. Para negócio de ver rato no canto das ca... meu, da casa, né? Amigo. Pelo Esperar. amor de Deus, né? Pô, oh, paciência, né? Tem <risos> a, que ter a imunizar. É, a Jupi Alimentos, o melhor cuscuz. E, aliás, vem aí o Café Jupi. Café A Lojadiel da Jupi aqui Alô, Lô, Jadiel. Hã? E a internet do Brasil, Hora Telecom, melhor a melhor internet do... Eu tenho mais? A Farma claro. Ô, Seu Luiz, São Luiz tô pô, testado, pô. hein, Seu Luiz. Tá todo mundo testado. E ao é Grupo Texas e Texano que tá com a gente desde o início aqui, graças a Deus. Bom, hoje o bate-papo é justamente sobre isso. Sua filha tem quantos anos? A minha eu tenho uma de 7 Não. e a
1: outra tem 14. 14 anos. 14 anos. Eu tenho uma
0: filha única de 13, muitas vezes me pego... Falar como é que é isso aqui, pra onde vai, o que é que eu respondo, qual é a atitude que eu tenho, é a experiência que eu tenho é que eu tive com o meu pai. E hoje a gente tá tendo o prazer de receber aqui o doutor Eduardo Moita. Uma salva de palmas, por favor. eu sou de uma lá. Júlia Brito, que é especialista. É Júlia! Júlia, acertei? Júlia! Júlia, italiana. Eu vou pedir italiana. pra cada um se apresentar. Começando pelas mulheres, não, doutor? Claro, é óbvio, né? Começando Opa. pela Júlia! Por favor, se apresente.
2: Pronto, meu nome é Júlia Brito. Eu sou especialista em marketing digital com expertise na área da saúde. Estou atuando nessa área há mais de cinco anos e, nesse período de tempo que podemos dizer até curto, já vivenciei diversas modificações, tanto no comportamento das pessoas, quanto no reflexo disso nas redes sociais.
0: E o que muda
3: todo santo dia, né? Uma
2: mudança todo constante. Santo
3: dia. Doutor Eduardo Moita. Bom, eu sou psicólogo, é, especialista em saúde mental, mestre em saúde coletiva. Atuo aí em diversas áreas da psicologia, sou psicólogo de hospital, sou, trabalho com avaliação de pós-de-arma e com consultório, com clínica, atendendo adolescentes, jovens e adultos no meu dia a dia. Vou começar pelo doutor Eduardo, eu queria entender um pouco, é,
0: é claro que a rede social ela passa a conviver com a gente de uns anos para cá, definitivamente... Sim. Jogo. que a é gente tinha o o do Facebook, do Ocult, né? Uhum. Mas na palma da mão agora, TikTok, Kawaii, Shorts, Reels, isso é muito veloz, veró... assim, é muito rápido e muito forte. Doutor, o que era diferente de 10 anos atrás
3: para a psicologia e, pro... e principalmente para a procura e de hoje? Vamos lá, interessante essa tua pergunta, o que é que mudou, né? A celeridade das informações. E, consequentemente, a cobrança de muita coisa. Então, o que é, que é importante a gente entender? É que, nesse processo de vida, a ansiedade é muito importante. Na vida, existe, todos nós temos agora. Quando ela começa a atrapalhar. No momento que a gente não consegue executar o que prejudica nosso dia a dia. Então, é importante entender que a evolução da tecnologia ela é para facilitar a nossa vida. E que a gente precisa ter tempo para tudo. Separar nosso dia a dia, separar nossas estratégias para não ter dificuldade no nosso dia a dia. Doutor, mas o que era definitivamente que há 10 anos atrás você
0: chegava, um pai chegava lá e falava assim, olha doutor, meu filho aqui de 12, 13 anos está com esse problema, sim, ele está indo mal na escola por isso. Vamos esquecer que não tinha um telefones, um tablets naquela
3: época. Qual é, era o principal, a principal dor do pai e da mãe? É, é Regrar uma casa, regrar uma família, colocar normas, ela não é uma atividade fácil, nunca foi desde que o mundo é mundo. Você educar é uma tarefa muito difícil, que é que é importantíssimo, eu sempre falo isso. Todo pai, toda mãe vai errar, mas a gente precisa ter ciência que o pai e a mãe erram com a intenção em acertar. A gente não pode é, criar uma, uma, um pensamento que o pai errou muito, que o pai é isso, que o pai é aquilo. Não, pai e mãe tentam acertar, vão errar, mas vão, a busca é pelo acerto. Então, o que, é que acontecia há 10 anos atrás? Os interesses, as estratégias, a dinâmica familiar era outra. E a celeridade das informações eram outras. Então, à medida que se cobra muito, muita celeridade, muita informação, isso atrapalha o nosso dia a Vamos dia. Vamos dar
0: um exemplo de como era essa chegada de informação. Porque eu me recordo que na época dos meus, dos meus pais, a educação meio que eu recebi, por exemplo, do meu pai, de advertência, de não fazer isso ou aquilo, era muito do que ele vivia.
3: Sim, sim. E durante sim. o tempo a gente passa a entender que ah, o meu pai está errado. Pai... Quando a gente é pai... Sim. Tudo? Tudo a gente entende. Tem, eu sempre falo uma coisa para os meus pacientes, meus adolescentes e família como um todo: tem uma música que define muito o comportamento educacional, que é a música do Legião, Legião Urbana, que é Pais e Filhos. Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. São crianças como você o que você vai ser quando você crescer. Então, existe uma dinâmica familiar de repetir certos comportamentos, certas características, que sempre no processo de clínica a gente nunca fala, evita falar em defeitos e qualidades, a gente fala em característica. Tem muita coisa minha que é boa hoje, mas que em alguns momentos pode me atrapalhar, porque às vezes é tão bom que pode me gerar problema. Então, o que é que a gente precisa entender? Que na vida todo extremo é queda. A gente ir demais a uma determinada situação, vivenciar demais rede social, vivenciar demais... Algumas estratégias fazem mal, a gente precisa dosar, a vida é equilíbrio, a vida é uma balança que a gente tem que estar buscando esse equilíbrio. E as redes sociais elas são boas, elas são importantes, elas, elas ajudam. Mas como tudo que é demais, remédio, o remédio é uma coisa muito importante. Em excesso ele é o que? Ele é veneno. Então a vida é isso, a gente precisa ter essa dinâmica de dosar, de, balançar, de balancear é, de forma adequada as redes sociais, as nossas atividades, para que isso não se torne adoecedor para que isso não me cause ansiedade extrema e que faça com que eu não consiga executar o meu dia a dia me, me prejudicando.
0: Ô, Júlia, é, eu conversava agora há poucos minutos atrás com o doutor Carlos Portela e ele me chamou a atenção de um dado que eu fiquei espantado. Ele disse, você já viu aquelas pessoas que passam o dia inteiro no telefone, vendo rede social ou vendo alguma coisa de informação e no final do dia ela disse, cara, e não levantou para nada. Mas disse, pô, tô cansado pra caramba. Sabe quantas calorias no fim do dia o cérebro gasta o corpo? E olhar isso, 350 calorias, é quase uma academia. Gente.
3: É muita coisa. É muito louco, É né? uma dinâmica muito doida. Né? É. É,
0: é tão é. forte que faz com que você essas calorias elas se vão e você não sabe com que gastou. Assim, né?
2: É interessante que você fica com aquela sensação de improdutividade.
4: Cansaço.
2: Porque você acabou se estimulando, né? Você colocou várias informações rápidas superficiais na sua cabeça, mas você não se aprofundou em nada. Uhum. Você ficou ali é, enchendo de informações, nadando no entretenimento. E no final do dia você fica. Eu não fiz nada. Cara, eu ele fiquei. falou uma parada,
0: Julie, que é muito louco e que eu nunca tinha percebido. Ele disse, Pega o teu computador mais potente que você tem aí. Começa a abrir 90 páginas. Ao mesmo tempo, ele vai conseguir funcionar? Talvez não.
3: A cabeça, ele diz que cada aba é, uma, é, um, é um negócio. Sim. Essa informação que ele está dando parece semelhante com uma situação que a gente estuda no comportamento. Uma criança de 6 anos de idade, hoje, tem mais informação do que o imperador de Roma há 2.200 anos atrás. Uma criança de 6 anos de idade tem recebe mais, né? recebe mais informação e tem mais informação à mão ali do que o um imperador... Há dois mil e tantos anos atrás. Então, assim, a dinâmica de informação está muito acelerada. Eu costumo comparar a informação como se fosse uma alimentação. Você, você pode comer 10, 20 salgadinhos em um dia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente recebe. Porque elas fazem mal. Né? Às vezes, quando você lê uma notícia ruim, alguma situação que não é legal, que te fez mal, você se sente mal. Você dá uma, sente aquela angústia, aquele aperto, aquele mal-estar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado com, isso. com isso. Julie, o que é que mudou
0: nos últimos cinco anos nas redes sociais e é que tem afetado diretamente, principalmente, a, o adolescente e o pai e a mãe, né? Porque não sabe como lidar.
2: Eu ia até comentar isso, pegando como gancho a fala dele. É. Que toda essa mudança de comportamento influenciou também no sistema de aprendizado. Sim. Que a gente percebe, a gente que trabalha com marketing digital, para se adaptar, a gente vai recebendo informações como... As pessoas estão vendo vídeos cada vez mais curtos, elas estão cancelando primeiro. Então você percebe que elas não estão tendo muita paciência mais para entrar. Sim. É aquela questão da multiplicidade de escolhas. Que você entra na Netflix e não consegue simplesmente escolher um filme porque tem vários outros. Na internet, da mesma forma, você entra e começa a assistir um vídeo, se ele durar 3 minutos, você já começa a pensar no tanto de outras coisas que você está perdendo e você sai. Então, a gente vai criando TikTok, vai criando Reels, colocando conteúdo de 1 um minuto, de 15 segundos, reduzindo a quantidade de informações que entra em cada um. Nisso, os, as crianças e adolescentes das gerações atuais, elas começam a ter dificuldade, tanto para se aprofundar quanto para focar. Você vê em casa, as crianças da, da, da minha casa, elas ficam... Ao mesmo tempo que elas estão aqui no videogame, elas estão mexendo no celular, ouvindo música e fazendo dever de casa. Parece que essa É outra tendência... geração, viu? É,
3: é, outra, é, é interessante isso que ela está falando, porque é o seguinte, o é que a gente observa aí nessa questão? É, a celeridade nos processos, elas existem para quê? Para facilitar a minha vida, para me dar uma dinâmica de vida bacana, para sobrar mais tempo para mim. Mas em vez disso, isso não está acontecendo. Por exemplo, quando você queria pagar suas contas a... Dez anos atrás, como é que você fazia? Botava todas numa pasta, ia a uma lotérica. Dia do pagamento, dia do pagamento ia a lotérica ou o teu banco de escolha. Daí você passava duas horas, uma hora, sei lá quanto tempo no banco, fazendo, pagando aquilo, somando uma conta, verificando e tal. Como é que são os pagamentos hoje? É por aqui. Online. Online. Você tem um aplicativo, você baixa tudo, você vê tudo. Teoricamente, aquele tempo do banco, né? Aquele tempo que você não foi ao banco, era para sobrar para você. Só que não está sobrando, porque a gente está colocando mais atividades. O observa o WhatsApp, recente agora, do ano passado para cá, o que é que nós ganhamos? Qual foi a ferramenta que o WhatsApp incorporou? O acelerador. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, sem motivo algum, a gente escuta o áudio no 2? Para quê? Faz mal. Por quê? Faz, gera uma ansiedade, gera uma, uma necessidade de acelerar aquilo que não precisa ser acelerado. Mas
0: há quem diga que diz o quê? Eu
3: não posso perder tempo. tempo. Sim, vamos lá. Toda a ferramenta que se cria, muitas coisas no mundo foram implantadas. A bomba atômica era bomba atômica? Não, era energia atômica, uma energia melhor, com mais qualidade, foi criada para isso. O que é que se fez com a energia atômica? Transformou na bomba atômica. O avião foi criado para jogar bomba na cabeça de criança? Claro que não. O avião foi, foi criado para encurtar as distâncias. Então, assim, muitas, muitas é, invenções são inventadas, são criadas nessas né, situações com boas intenções. Mas existe desvirtuar isso no caminho. Então a gente tem que ter muito cuidado e, e é preciso que como adulto a gente filtre muita coisa, a gente entenda muita coisa, para que as crianças também tenham o tempo dela de natureza, de natural, brincar sem olhar para o relógio, ter uma dinâmica que saia um pouco dessa característica de aceleração desnecessária. Não precisa muitas vezes, para que essa pressa toda o que é que eu tenho para fazer que, não, que eu tenho que escutar um áudio no domingo com a necessidade disso? De dois. Né? Entendeu? No vo, no vo, na velocidade dois. A gente vai começar
0: a entrar na parte mais, mais aguda, porque aqui de um lado eu tenho do que fazer, como tratar, e eu tenho a busca comercial disso. Correto? Eu acho que é bem Sim, esse paralelo. né? Eu, eu enxergo, a gente fez esse trote só para... Um dos mercados, maiores consumidores dos mercados hoje é o adolescente, o infanto juvenil, né? É o juvenil e a adolescência. É o mercado estrondoso, né? Que há uma busca ativa por clientes em redes sociais com tráfego pago e tal e tal. É, como é que é buscado? Qual é o perfil hoje se você quer vender para um, uma criança aí de 10 anos e um, um teen de 13? Qual é a pesquisa que você faz para buscar isso?
2: Primeiro, a gente vai tentar entender a empresa, o que, que a empresa quer passar tanto para o mercado quanto para o público específico dela. Uhum. E a partir daí a gente vai delimitar quem são essas pessoas. O marketing ele funciona como criar uma ponte entre a empresa e essas pessoas. Você identifica realmente o que, é que aquelas pessoas buscam, uhum. o que, é que elas esperam tanto encontrar na rede social como entretenimento e levar isso à expectativa do produto. Então essa questão de publicidade para a criança, ela, ela entra muito em, em questão até que ponto você pode usar realmente os gatilhos e estratégias de manipulação para chegar a essas crianças. E tem? A forma mais, digamos, socialmente correta de fazer esse marketing voltado a crianças é não exagerar na questão das expectativas e promessas. É mais em volta de apresentar o produto e entrar no mundo dela. Você
0: pode me dar um exemplo assim para quem está em casa entender prático, bem né? um prático. Por
2: exemplo, quando a gente chega naquela questão do. Pode ser um produto específico, você marca. Vamos brinquedos.
0: Uma boneca, uma boneca, uma boneca, uma
2: boneca. Quando a gente coloca muito, intensifica muito aquilo nela. A boneca, ela vai, ela vai mudar seu dia a dia. Ela a, a coloca. Não sei se vocês lembram aquelas propagandas que tinham há uns anos atrás da bonequinha se mexendo lá aquela coisa, e tinha um, um recadinho bem pequenininho, que é meramente ilustrativo, aquilo ali faz com que a criança visualize toda a boneca se mexendo e tal, e isso já entra, no, já a mexe com a cabeça dela, né? é. isso já mexe com a imaginação daquela mas criança mas naquela época
0: era um tipo de marketing
2: isso, hoje em dia o que é que acontece a gente está usando muitos influenciadores na questão de chegar às crianças é Felipe Neto os irmãos netos, eles têm um entretenimento voltado a crianças, e na hora de comercializar para esse público, as empresas procuram muito eles, porque eles já são heróis na cabeça dessas crianças. E o que eles indicarem para elas, elas vão já defender. Mas o mesmo acontece também com adultos.
3: E, e, a internet, e qual é o perigo disso? Doutor? E o que, que é interessante isso que ela está falando? Usar, usar referências, né? para vender algum produto, sempre existiu desde que o mundo é mundo. Mudou Aham. a ferramenta. Antes da TV, o rádio o forte. Eu, eu tenho 44 anos. No, na, no meu tempo, existiu o Balão Mágico. Então, no <risos> intervalo do Balão Mágico, tinha a venda dos brinquedos da Super marca X. Fantástico. Exatamente. <risos> e, e tinha a venda dos brinquedos. Eu, eu queria ter um Pogobol, eu queria ter um máximo um carro a controle remoto. Então, existia uma referência. O que mudou hoje é que a gente usa outra ferramenta. E qual é o risco disso? O excesso o excesso a gente tem que ter cuidado da criança o adolescente ele tem que ter hora horário apesar de eu estar dizendo que tem momentos que são livres ok mas o dia a dia desse adolescente é preciso ter regra ele, ele precisa a gente na educação não vai ser só carinho vai ser frustração eu preciso dizer não eu preciso colocar regra colocar regra você não está fazendo mal nenhum pro teu filho dizer não pro teu filho você não está fazendo qual mal dor, nenhum com a
0: dor de muitos pais que eu vejo assim é que de verdade ele eu conheço muitos amigos meus que Senta a mesa com o filho, na época do meu pai era bem isso, né? O que tem pra comer isso aqui? É, isso. Hoje é isso aqui, tem que comer, que comer isso aqui, né? Hoje, por mal, não, não é maldade, mas o, o pai dá a opção, oferta. Oferta, a oferta, o que é que é você grande. quer e tal. E, com, e ele tem medo de escutar o um não do filho. Sim. Sim. Tem muito isso hoje, você tem medo de um filho ficar chateadinho com você, é. de deixar... Isso criança de 10 anos. Velho.
3: É. Isso assim, a criança tem que entender que a regra da casa não é feita por ela ou por ele. A regra da casa é feita pelos pais, pelos responsáveis. E, e ela precisa entender que o mundo funciona assim. Porque se uma criança é criada em um modelo familiar, sem respeitar regras, normas, ele ou ela vão ser adultos que vão desrespeitar as regras sociais. É claro isso. A criança ela é uma repetição. Quantas vezes quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo agora, viu seu filho te imitar né? na sua forma de dirigir, brincando em casa, na sua forma de fazer um churrasco, na sua forma de se vestir. Né? Quantas vezes alguma criança vai pintar igual a mãe? O salto da mãe. O salto é. da mãe, o sapato do pai. É. é a forma de dirigir o carro da mãe ou do pai. É. Seja, né? Então gente, as crianças repetem isso. A criança ela é um espelho. Eu sempre Toda vez que eu recebo um adolescente ou uma criança, eu primeiro procuro entender a dinâmica daquela família. Porque a criança ela é um reflexo daquela família. Ou de ausência, ou de falta, ou de excesso de algo. E aí a gente vai, dentro de um processo de terapia, procurar adequar e trabalhar essa questão que está acontecendo naquela família. Sem fazer juízo de valores... Que é muito importante isso dentro de um processo de terapia, dentro do dia a dia da família. A gente não pode estar tá julgando, a finalidade não é julgamento, a finalidade é acolhimento e buscar estratégia para aquela família. E como é que. Existe alguma, algum gatilho ou algum tipo de
0: trava em rede social para o pai? Assim, se você. Você tem filho já?
2: Não. Não. <risos> Ainda não. Mas
0: quando você tiver, você, você pensa em ter um, um tipo de. De prevenção, acho que é saber o que é que está consumindo, o que, como, quais são os primeiros... Você como consumidora e como quem vende isso, como é que é essa parada?
2: Isso pode parecer até um pouco irônico, mas muitos profissionais do marketing optam por não inserir os filhos muito cedo nesse universo. Tem inclusive um documentário muito bom, é, o nome dele é o Teorema das Redes, o Dilema das Redes. E aí o programador do YouTube, por exemplo, responsável pelas recomendações, ele não... Olha as recomendações do YouTube, ele não deixa os filhos dele olharem. É justamente... Caramba,
3: velho! É a inversão de valores. <risos> pois é!
2: É justamente porque a gente conhece como funciona tudo isso. Eu, por exemplo, eu uso. quando eu uso redes sociais, eu evito muito o que o Instagram me indica. Porque o algoritmo ele é feito para te prender ali dentro. Então, conforme ele vai vendo o que tu gosta, ele vai te mostrando mais daquilo. E aí tende a criar muitos extremos. E isso com crianças, por exemplo, é complicado, com adolescentes é complicado. Então, eu mesma e muitos dos profissionais do marketing têm isso, de deixar a criança se formar primeiro, psicologicamente inclusive, antes de inseri-la nesse excesso de informações manipuladas. Qual é a
0: idade que mais cai nessa teia
2: aí? A idade que mais cai nessa teia, por volta ali da pré-adolescência. Porque assim, quando se é criança, existem certos filtros que os pais conseguem colocar para só aparecer conteúdo infantil mas aí quando você entra na pré-adolescência que você vai até, a criança vai até descobrindo novas formas de dar uma burlada nos pais, apaga a mensagem apaga a cria mensagem, cria um fake
3: é, é interessante,
4: não é, não é isso? É. Eu,
0: eu vou entrar num tema aqui, que é, eu acho que é muito pertinente a gente falar nesse momento, e o que o senhor pode me ajudar tentando né, essa pergunta aí, Kilson, que é o seguinte, o que eu vejo hoje, eu sou pai, muitas vezes eu, 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 eu confesso que eu não gosto de olhar, mas a mãe cuida mais é, das redes sociais, né? Porque até mais, a, nessa idade de 13, 12 anos, a, a filha e a mãe elas acabam tendo uma Se relação mais próxima. Ficando melhor, né? Mas é meio que assim, o dialeto, o tipo de conversa com o pai e com a mãe, é uma forma, é a forma educada, é a forma daquele jeitinho que sempre, desde muito pequeno. Aí você vê a meninada conversando entre elas, a gente fica um pouco de longe ali no quarto, aí fala, e aí, velho? É, mano?
3: <risos> muda, muda a linguagem. Pô,
0: aí eu fico. Caraca. É porque essa
3: linguagem é de igual para igual. Pois eu quero entender né? E eu acho que o que você também quer entender.
0: Eu é. fico, será que a gente conhece os filhos? Como é que é essa <risos> parada? Véio? Porque o pai às vezes fica preocupado. E sim, óbvio. Sim, né? Porque sim. ele não tem esse conhecimento. Sim. E o que é, que é isso? Para
3: quem está em casa que fica também assustado muitas vezes. Bom, vamos lá. Quando a gente está em, em alguns, algumas situações sociais, gente, nós mudamos nosso dialeto. Por exemplo, se eu vou para uma reunião formal, é, eu mudo minha forma de me comportar se eu vou para uma reunião mais informal com meus colegas, a gente já brinca mais, já fala algumas palavras que não, não usa. Quando a criança ou o adolescente está com outros adolescentes da mesma faixa, do, mesmo, da, do, do seu ciclo ali, ela tem uma intimidade maior. Então, ali ela se sente mais à vontade para dizer verdadeiramente o que pensa, o que sente, como gosta de falar, como gosta de se vestir, como gosta de se expressar. E ali a gente tem que observar, eu sempre disse isso, liberdade assistida. O que é liberdade assistida? É que você dá liberdade para o teu filho, para a tua filha, mas você acompanha. Você acompanha, você tem que ter a senha, deve ter a senha dos computadores, dos tablets, do celular. E ele ou ela sabendo que você tem, não é para Ah, ter. essa onda de dizer, não, eu tenho 13 anos, pré-adolescente, as senhas são minhas. Não, porque a questão de ser pré-adolescente, por mais adulto que esse pré-adolescente se ache, é muito interessante a gente pensar disso. Ele, tem, ele ou ela tem 13 anos. Então, tem muitas vivências, muitas maldades, muitas situações de vida que precisam de orientação permanente. E aí, para isso, o pai e a mãe precisam ter acesso às redes sociais, às senhas de... Na,
0: nas, suas concu... nas suas consultas, doutor, se aconselha, por exemplo, os pais a, a terem por completo a da senha do telefone,
3: por completo... Completo porque é, a privacidade? Ela existe, mas ela precisa ser assistida. Aquela pessoa não tem ela, ela, ela é tutelada sua, é sua filha, é seu filho. Então, quem vai orientar se de repente um pedófilo, se de repente uma pessoa ruim tiver agindo, né, através de, de alguma rede social, de um fake, de, uma, de um modelo envolvente, encantador? Porque quando alguém vai envolver uma criança um adolescente e aquela pessoa que vai envolver ela chega na linguagem própria, ela chega na, na, com as características, com a situação envolvente para puxar aquele adolescente para, na sequência, criar um vínculo e daí sim começar a fazer aquilo que aquela pessoa está buscando. Então, a criança e o adolescente precisam ser acompanhadas em todas as senhas, em todos os espaços, e isso tem que ser, se a criança e o adolescente precisam estar cientes que aquilo é para o bem dela não é invasão de privacidade aquilo não é ruim mas questão é pro... da
1: liberdade vigiada né?
3: liberdade vigiada agora, ou liberdade assistida. agora Julia
0: ou ruim de estudo é que você chega e faz todo esse trabalho aí a amiguinha lá no WhatsApp chega e fala
3: o quê ah teu pai e tua mãe são careta
4: demais
3: <risos> mas ele tem aquela história que a gente escutava que a gente escutava muito né hoje eu faço muita brincadeira eu trabalhei no carnaval no hospital e aí eu filmei no hospital e disse, como minha mãe disse, eu não sou todo mundo, eu estou aqui trabalhando. Então assim, o pai e a mãe, desde que o mundo é mundo, diz isso, né? É. Ah mãe, pai, todo mundo vai, se você não é todo mundo. Né? Nós <risos> escutamos muito isso. Então a gente precisa entender isso, que o formato da educação da casa A não é o mesmo da casa B. E cada um vai ver seu, seu formato de educação. Uma, uma coisa não vai encaixar na outra, mas eu respeito lá o modelo dele. Mas eu não aceito que aquela situação da casa interfira na minha educação.
0: Júlia, qual é... Desculpa aqui, depois eu falo. Certo, eu falar é... sobre o TikTok e tal. Júlia!
1: Júlia! Mas... E também aqui o doutor Eduardo. É, vocês, Você é um pai como moderno especialistas e tal. Mas assim, eu sou o pai moderno, imagina aí. Tá <risos> aprendendo agora. De... Mas, nas reuniões de pais, de alunos, a maior reclamação agora nesse período foi meu filho não aprendeu nada através dessas aulas online Por que isso acontece? Você
0: acha que a rede social atrapalha?
2: Ah, sim É como o doutor falou Tudo em excesso acaba pesando para um lado Aí a criança, o adolescente passa o dia Enchendo o cérebro dela com várias informações em redes sociais Seja YouTube, TikTok, Instagram Quando chegar na hora dela estudar o cérebro dela vai estar cansado A dificuldade em focar vai ser maior a gente teve um aumento muito grande da participação em redes sociais após a pandemia. A gente, para lidar com esse tempo que a gente passou em casa, a gente procurou outras formas de entretenimento virtual. O problema é que a gente se adaptou a isso, a gente acabou naturalizando. E agora muitas pessoas conversam comigo, até nossos clientes mesmo, Júlia, eu tô, eu tô tentando parar de usar a rede social, eu não consigo, eu vou ter que desinstalar, que tem a atividadezinha diária, que vê, tem gente que passa três horas por dia, quatro, até 6 horas por dia só mexendo no Instagram. É uma mudança de comportamento que ficou após a pandemia. Isso tem pontos positivos claro. e pontos negativos. Que esse é um exemplo, a questão da, das aulas virtuais, a questão até da reinserção na escola. Das crianças e adolescentes estarem acostumados a ficar ali na rede social uma grande parte do dia e já estão começando a sentir falta disso.
0: E o pior, né? O pai deixa lá o menino com o computador para assistir a aula online, o telefone do lado, o professor fica tocando a aula
2: e o
3: menino... Não é? Tem, é Tem várias escolas que proíbem o telefone, o telefone durante. durante a aula. No intervalo, no recreio, no, entre uma aula e outro, ok. Mas durante a aula fica proibido o uso de celular.
0: Ainda falando sobre marketing digital, uh, qual é a melhor e a pior rede para consumo, principalmente nessa fase infanto-juvenil? Eu acho que é importante a gente dar esses alertas. né? Até porque o poderio econômico de compra de uma criança não é tão... Assim, vamos lá, é diferente do pai e da mãe. A Sim. mulher tá querendo comprar lingerie toda hora, o pai uma roupa, enfim... Qual é, você poderia citar a pior ou a melhor disso? Ou não? Tem? É
2: complicado falar em pior ou melhor, melhor quando o marketing se si consegue utilizar todas elas uhum. para o objetivo final, que é a venda. Mas assim, dentre elas, é, apesar das transformações recentes, é a que possui ainda uma possibilidade de conteúdos maiores e mais profundos é o YouTube. Na questão de vídeos, é uma rede social de pesquisa realmente... Apesar das recentes transformações, como os vídeos curtinhos lá, tentando se adaptar à questão do TikTok. O né
4: né?
2: Isso. O TikTok, já em relação a crianças e adolescentes, ele acaba complicando um pouquinho mais, porque se tratam de vídeos curtos, muitas vezes a questão dos filtros fica um pouco mais complicada. É uma rede social que não permite crianças, né? Quando você vai instalar, ele fala. Só que aí o que, que a gente faz? Ah, não.
0: Eu nem sabia disso aí.
2: Quando a, gente, que, que, quando a gente vai colocar lá, o que, que a gente faz? Coloca a data de nascimento um pouquinho antes, né? Sim,
0: pra dar os 18 anos, né? Pra dar
2: os 18 anos, e aí ele libera tudo. Eu
0: tu tava tá vendo eu tô quadro, minha filha, tu tá mentindo pra mim? Ai, <risos>
4: você
2: vê, a mim nada do colégio toda tem. Toda criança. A mesma coisa na época do Orkut, entendeu? O Orkut, quando... quando eu tenho 24 anos, quando eu fiz meu Orkut, eu tinha meus... 10, 11... E eu coloquei lá, nascimento, 1990, lindíssima, não precisa comprovar nada mesmo na rede social. Então é, só você sempre... é só mentir. É só mentir. Já, Aí você entra. Sim, mas Já é...
3: começa... Mas é porque, teoricamente, uh -huh. as redes sociais, quando foram criadas, no caso do Orkut, qual é o pensamento dele? É que, é que nesse aspecto, o que, é que acontece? Alguém está gerenciando. Um adulto está gerenciando. Então o pensamento de uma rede social é que existe gerência familiar. E que isso de botar a idade a mais não é pra acontecer. Uhum. Mas só que acontece. No mundo real isso acontece. Então, esse controle fica difícil de uma rede social em qualquer lugar do mundo, de você saber quem realmente está utilizando aquela, aquela rede, se aquela pessoa tem aquela idade. Então, é isso que a gente... É isso que pai e mãe tem que estar próximo. é que, pra que isso não aconteça. A gente, se uma rede social, se um filme se uma 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 peça de teatro, seja o que for, tem uma escala de classificação de idade, vamos respeitar aquilo porque muito e você pode até fazer o contrário. Ah, o filme tal tá liberado para 14 anos. Acha esse filme muito violento? Acha esse filme muito assim? Você não vai assistir esse filme porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe e eu entendo que é, não te vejo pronto para assistir aquilo Eu assisti um filme recomendado para
0: 12 anos agora Tem pouquíssimos dias eu Comecei a assistir, a classificação era para 12 anos No início do filme só falava de sexo Sim Ah, Flania não transou com não sei
3: quem Eu
0: digo, caraca
3: é, A sexualidade é uma coisa natural Faz parte da descoberta do adolescente O que é que precisa ser feito É preciso que se explique Se converse muito com essas crianças, e adolescentes para que aquela, aquele, aquela questão de sexualidade não vire um problema, não vire uma dificuldade, não vire uma gravidez precoce. Qual é o momento para isso? Quando, quando o adolescente pergunta. E aí você tem que procurar uma estratégia. Eu sempre oriento: se você não se sente pronto ou pronta, procure um profissional. Procure, se for a menina, procure a ginecologista para sentar, marcar uma consulta e a ginecologista explicar. Né? Se for um menino, da mesma forma, procura um especialista. Por quê? Procura um psicólogo, procura um psicólogo para te orientar, na escola, inclusive. Mas vamos lá,
0: nós moramos, por exemplo, aqui no nordeste deixar ainda aquela, aquela história de nós somos criados pelo... a gente tem uma herança muito forte é, de dizer assim, ó, vamos falar só de sexo com os nossos filhos quando ela completar pelo menos de 15 a 16 anos. Tem muito disso, uhum. principalmente é, no interior... Eu te pergunto, não existe
3: data para isso, não? Não, não. A gente tem que entender que ser humano não é um objeto, não é um eletrodoméstico que vem com o um manual de dizer assim, faça com tal idade que isso está tudo certo. Não existe isso. A gente tem que entender o momento de cada pessoa, de cada ser humano, a vivência, a percepção, os sentimentos, né? as frustrações. Então, mediante isso aí... Você Essas transformações. As não. transformações, que elas são individuais. Às vezes você tem quatro ou cinco filhos... A menina, tem três filhas mulheres. Um, a menstruação em uma chega com nove anos, a outra chega com 12, a outra chega com 14. Não tem essa, essa data que até tal dia vai existir isso, que até tal dia vai, vai existir aquilo. O que a gente precisa é estar atento né, no nosso dia a dia. Quem escolhe ser pai ou mãe, ou mesmo que seja uma gravidez que não foi planejada, você tem que assumir aquela criança, tem que se assumir aquele adolescente é. e acompanhar. Ser verdadeiramente pais responsáveis de verdade. Não simplesmente colocar no mundo e deixar, ah, não, o mundo ensina. O mundo vai ensinar. De forma ruim. ruim. Então você, como pai e como mãe, tem essa responsabilidade de prover essa educação. Uma pergunta. Doutor, Oi, pode falar, Júlia.
2: É um questionamento que eu tenho em relação a isso, né? Porque há alguns anos atrás, quando a gente chegava naquele momento da dúvida, a gente ia na, na mãe, assim, no máximo numa amiga, né? Hoje é. em dia, a. A mulher adolescente, por exemplo, o homem jovem, eles vão pro Google. Dá um Google. Como é que faz isso? E no Google tá cheio de informação incorreta. E assim, como que a gente vai criando essa abertura para que esse adolescente ao invés de ir pro Google, possa vir boa, até a gente?
3: Boa, fantástico, vamos lá. Primeiro é dando abertura do dia a dia. É conversar no nosso dia a dia com de temas que são tabus e que são polêmicos, mas que precisam ser conversados. O segundo é que no momento que eu acompanho meu filho, minha filha, no Google, no tele, no, lá no notebook, no tablet dele. E eu fiscalizo, ele sabendo tudo mais. E eu pego o tablet e eu vejo que tem uma busca sobre sexualidade. Fulano, vem cá, vamos sentar aqui um pouco. Queria conversar contigo. Eu observei que aconteceu isso, isso e isso. Me fala qual é a tua dúvida. Vamos conversar? Seu pai também teve essa dúvida. Será que tua dúvida é semelhante à que eu tive? Mas e bem calmo, né? Com tranquilidade. Uma coisa importante, sexualidade. é Desde que o mundo é mundo sempre foi tabu, a primeira vez de alguém, seja homem um menino ou menina, ela sempre é uma, uma situação que gera vergonha, a gente vê nas nossas aulas de, da escola, quando você fazia tinha aula de biologia ou aula de ciências que mostrava o corpo humano em alguma transparência, que no tempo era, o, era a transparência, era, né é. que, era, que era o retroprojetor, que hoje é o data show que tinha alguma coisa, ou que tinha alguma fala sobre ciclo reprodutivo a, tem aquela risada na sala né, que é natural. <risos> aquele, por quê? Porque o, aquele riso é um riso de vergonha, aquele riso é de. Tipo assim, aquelas brincadeiras. Então a família tem que acompanhar isso de perto. A família precisa estar ciente, pai e mãe, que a sexualidade vai chegar para o seu filho, vai chegar para a sua filha. E que você precisa estar atento onde ele está se abastecendo de informações. É no Google? É um coleguinha que, que é dois anos ou que, tá, que é adiantado, já fez alguma coisa que ele ou ela não fizeram ainda. E não fazer julgamento. Eu sempre falo que em processo educacional, quando a gente vai conversar com o adolescente, a gente primeiro faz o acolhimento. O que é o acolhimento? Não vim com frases nem com formato de julgamento. Você Sim. fez isso, você sabe que isso é um absurdo, bora conversar sobre isso. Não. Falando o que é está que acontecendo, depois você olha, você já, teve, já parou para pensar. O, os problemas que isso pode te ocasionar, e aí você vai puxando... Bota e mostra, na balança para ele. Bota, mostrando a vida, mostrando o mundo, porque o adolescente, por mais é, aparentemente avançado nos entendimentos que alguns adolescentes têm, eles são adolescentes, a vivência é muito pequena, é muito difícil para eles entenderem alguma coisa. Então chega alguém explicando de forma envolvente, e o pai ou a mãe vem sempre com um aperto, né, com grosseria, truculência, né? com truculência... Ele vai se aproximar das pessoas. E esses pais também têm que procurarem ajuda para entenderem. né? Isso é muito importante. Porque muitas vezes ele não faz nem por mal, porque ele nunca teve orientação sobre isso. né? Ó, uma coisa importante que a gente precisa entender. O modelo educacional hoje mudou. Como mudou muita coisa, como mudou nossa forma de dirigir, como mudou nosso carro, como mudou a forma de morar, de se vestir, as coisas vão mudando. Então o processo educacional também mudou. Então você precisa procurar ajuda quando você não consegue criar estratégia ou criar formato familiar dentro de uma casa dentro de uma família para explicar aquele criança aquele adolescente como é que aquela situação pode ser vivenciada e aí você busca a ajuda de um profissional para te auxiliar com relação a isso Julia deixa eu te fazer uma pergunta eu tenho muito curiosidade ou a gente
0: entrar antes de entrar em outro tema ainda sobre essa questão de sexualidade certo. eu acho que a tecnologia ela ajuda muito a mostrar para para quem é responsável pela por exemplo se você. A pergunta é: pai e mãe, mesmo que sejam leigos sobre redes sociais, uma forma de identificar o consumo de conteúdo do seu filho é abrindo o feed, assim, do TikTok, do, do Instagram, do Kawaii, do YouTube. Ali ele revela quem ele é, mesmo que muitas vezes oculte para os pais?
2: Sim. Aqueles recomendados, aquele para você, são uma a mostra de tudo o que você vê dentro da rede social. É como eu falei agora há pouco. A rede social, ela entrega pra você o que ela percebeu que você gosta. Porque ela quer te manter ali por mais tempo. Então, quando você tá lá, você abre aquele recomendado, né, aquele for you do TikTok, por exemplo, e você sai arrastando. Ali são os conteúdos que a rede social identificou que o seu filho gosta. Então, é basicamente por aquela vertente que ele vem assistindo Mesmo a rede Mesmo que ele e diga,
0: olha... Ele apague uma busca, ele apague... Continua lá. Isso. Massacre, é um massacre. Isso é uma, é uma dica da peste. É... Pra... Sim. O algoritmo te identificou.
2: Isso. Tanto Instagram, quanto TikTok, quanto recomendados do YouTube, todos eles vão te indicar o que, o que você costuma ver, mais Aí ou vamos menos. lá,
0: doutor. Menino de 13 anos. A mãe abre o feed e está só a gatona lá com a bundona de fora. <risos> o que a mãe vai fazer? E ao contrário também a menina vendo Sim. os gatinhos dela. Sim. Qual é o primeiro susto assim, né? O... a mãe fica já do... Porque acho que o pai <risos> e a mãe, como você falou, que é, às vezes... o celular. é, quebra o celular. Às vezes o pai e a mãe ficam preocupados que dizem, não, vou namorar agora não, vai estudar, vai focar.
3: É, vamos lá, interessante isso porque a... a primeira atitude é da repressão. É, mas a curiosidade é só é aquela história que eu disse, a gente precisa parar e olhar um pouco pra gente. Como foi nossa curiosidade quando a gente tinha aquela idade? Não, era menor, era maior. Porque também não é obrigado a ser do igual nem semelhante. Às vezes é diferente.
4: Naquela
0: que... época era na band de madrugada, que não dava mais <risos> entenda. Mas você lembra. Sempre
3: vê. Sempre vê. Era. o <risos> Ou outro. <risos> mas você, é, você já trouxe, né? Mas, é, mas, é, mas a sua lembrança, você lembra dos seus desejos? É... Você lembra da sua primeira namoradinha, do seu primeiro namoradinho? Você lembra as suas vivências? Então, assim. Aquilo vai acontecer com teu filho, com tua filha, que é natural do ser humano. É evolução, é busca por entendimento da sexualidade, é a busca por prazer, é a busca por satisfação. O que a gente não pode é demonizar isso como sendo um problema, que isso é Há um problema muito grande, doutor,
0: de os pais de hoje em dia, porque assim, eu posso estar muito errado, porque eu também não sou médico, mas é uma pergunta que eu tenho. Eu vejo muito hoje os pais transformarem seus filhos em produtos do Instagram. Ele é o perfeitinho, ele, é, ele tá de boa roupinha assim, ele tá de roupa da coach, não é coach não, é, é essa, a levitona,
3: eu tenho que mostrar aquele produto perfeito. É, você pode ver nas redes sociais esse modelo de vida perfeita, ele existe. Nós tivemos um levantamento aí da Organização Mundial de Saúde sobre o Brasil, falando de oito feminicídios conhecidos, né, que viraram manchete no mundo, e que tu entrava na rede social, a, a, a mulher que foi vítima, ela estava três dias anterior com um cara abraçado em um cachorro. Cena de, de margarina, cena de, de manteiga, cena de, de casa perfeita, de comercial, produto de, né? de comercial. E, na verdade, a vivência dela estava um horror. Só que as pessoas botam na rede social aquilo que existe, mas é muito mais aquilo que eu gostaria que, de mostrar. É,
0: quando eu falei sobre isso, é justamente a sua opressão de não deixar a criança ser o, é o que você quer. Sim. Idealiza para ela. Sim, sim, sim. Você eu acho
2: interessante pra... que no século passado ainda Bauman, no Amor sim, líquido sim. ele traz essa essa frase sim. também impactante né dos filhos são mais um produto um
4: produto um produto já social. Se falava nisso, né já se
2: falava com as redes sociais só ficou mais evidente e um dos problemas dentro das redes sociais que são identificados é justamente essa idealização Antigamente a gente pegava a romantização do filme, né? Cara. Ah, eu quero um amor do Jack e da Rose. Agora tu entra aqui é. no, teu, no teu Instagram e o relacionamento das pessoas parece perfeito.
0: A novela é a sua, não Exato. é mais a dos outros. E é bom que tu lembra que ele tinha aquele cenário de foto perfeita que o menino tava puto no chão ali. Sim, sim. Aí o pai fala, Vem vim pra cá e acha graça.
3: Olha <risos> é a foto, né? <risos> oh, isso aí que ela acabou de dizer é muito interessante. Existem diversos autores da sociologia, da antropologia que estudam sobre comportamento, que é fantástico. a gente tem, Existe um livro chamado da Era do Vazio, de Lipovest, que fala sobre essa coisa efêmera, passageira, essa agilidade nas informações, que traz muita coisa positiva, que traz muitas informações, mas que traz muita coisa que não precisa. Muita coisa ruim. Né? Muita coisa ruim. A gente precisa entender uma coisa que é básica e simples. A vida é equilíbrio. Eu tenho que ter tempo, eu tenho que me organizar, eu, tenho que, eu posso olhar meu Instagram, meu Facebook, meu TikTok, minha rede social. Não, meu não YouTube, é problema, Não né? é problema. O problema é quando eu estou deixando de fazer muita coisa ou quando aquilo está me sobrecarregando e eu não estou executando outras atividades. O, a minha interação. É, eu escutei uma vez, há um tempo atrás, em uma palestra em São Paulo, o, quando começou esse movimento de rede social, que ele disse o seguinte: é, o WhatsApp, assim que começou, ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Uhum. né? O WhatsApp ele aproxima quem está longe, ou seja, tu cara tá lá na China, Estados Unidos ou tá em São Paulo ou tá na cidade de aqui perto. Você tá conversando com a pessoa, mas você vai para a mesa do bar, tá com teu restaurante, para a casa do amigo, para algum lugar, para um parque, para um tu tá aqui do lado do teu colega, não conversa nada com teu colega, mas tá conversando com um cara que mora com a longe. Tua esposa. com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu companheiro, companheiro com quem você vive e tal, e você não tá dialogando nada. Quantas vezes a gente chega em um restaurante Sim. Em um bar, em uma praça, em um local público, tem cinco pessoas, não tem ninguém conversando. Tá todo mundo. Eu já às vezes até brinco. Vamos fazer um grupo aqui da gente da mesa?
4: <risos> <risos>
2: pra ver se a gente conversa aqui pelo. Só que a gente não tá
3: conseguindo interagir. Pelo, vamos fazer aqui um grupo aqui, da meu. gente. Então, assim.
2: A influência é. disso no comportamento ela é muito surreal, né? Levante de novo pra filosofia. Não sei se você conhece do Schopenhauer o, o teorema do porco espinho, Sim. o dilema do porco Sim. espinho. Sim. E aí a gente tá nesse universo em que as relações elas ficaram muito, muito fluidas, né? E aí, por exemplo, eu tô aqui com, com o doutor, o doutor é meu amigo. Aí a gente tá conversando aqui no celular. Me zanguei com ele. É muito mais difícil eu chegar e falar assim, olha, não quero mais falar com você. Vai
0: bloquear bloqueia.
2: Aí eu vou lá e bloqueio. Sim. Muito mais simples. Sim. Eu, eu simplesmente ignoro qualquer tipo de, de dificuldade social que eu possa ter, entendeu? E, Tanto e eu... assim, eu não quero conversar agora, eu só dou um vácuo nele, mais tarde eu respondo. E sobre isso também que ela está dizendo, é interessante
3: a nossa cobrança social com relação a essas redes sociais. Por exemplo, você está falando com alguém, de repente nós estamos aqui, meu telefone tocou aqui 10 vezes agora. O WhatsApp chegou e as pessoas... De repente eu esqueci meu telefone, meu WhatsApp aberto. tá aberto. Porque eu estava falando com alguém fechei a... Porra, no, no desktop Top fica aí, aberto. Aí a pessoa diz assim, Eduardo, falei contigo dez vezes, você estava online e não me respondeu. Gente, nem sempre que alguém está online e não responde é porque não quer. Às vezes a pessoa não pode. Às vezes a pessoa está em outra ligação, está em outra atividade e esqueceu o telefone aberto. Então existe uma cobrança social... E criou
2: toda uma treta aí já, né? já, não, já. Não é disposição. Entendeu?
3: <risos> é porque fulano... É por... Então assim, nós temos que ter cuidado com isso. A, a finalidade quando eu, quando eu dou qualquer entrevista, palestra sobre comportamento é isso. Vamos ser mais leves e vamos, vamos buscar esse equilíbrio. Né? Vamos, vamos diminuir essas cobranças, essa celeridade de informação, porque nem sempre muita informação é sinônimo de aprendizado. Isso a gente tem que entender. Júlia, é, cada vez mais a, as redes sociais elas evoluem, elas
0: agem rapidamente. Há uns dois anos atrás, o, o hype, como a gente fala hoje sempre, é, era o Instagram. Uhum. Né? Muito forte, o cara passava duas, três horas para fazer uma foto e ao ar. E cada vez mais o Instagram tem perdido força para as plataformas de pequenos vídeos. De alguma forma, isso influencia, por exemplo, na vida do jovem que que é o conhecimento em um minuto em vez de assistir uma aula de 45 minutos.
2: Com certeza, esse comportamento dele vai ser estimulado. Acaba sendo que é uma identificação do que é preferível e um estímulo disso. As pessoas vão, vão indo para esse extremo do, de receber informações cada vez mais curtas. O Instagram ele provou que está preocupado com essa com esse crescimento do TikTok quando Sim. ele tentou inser, ele tentou comprá-lo primeiro e depois quando ele recebeu a negativa ele tentou inserir com Reels. E aí ele colocou o Reels lá dentro, o YouTube também colocou os Shots lá, que são todos vídeos curtos, para não perder lugar nesse novo universo digital, que é de rapidez.
0: E que cada vez está mais rápido. Sim, cada vez. É, mas... E, e, isso? Pode falar, e se,
1: eu... se a gente for observar também, se vai para o lado da educação, é do, dos cursos, do curso superior. né Na Europa, é um curso, um tecnólogo a duração de dois anos. Aqui no Brasil já é febre isso,
0: né? É, os caras não querem ficar mais quatro anos na faculdade. Sim. Isso atrapalha também na relação com os pais, não tô afim de escutar o sermãozinho do pai e da mãe ali Exato. Diz, é bem isso, por isso que. Ah, eu não tenho paciência para você hoje.
3: Ah, mas vai ter. Essa história é. É, gente, é a, a dificuldade, o choque de relações, ele sempre existiu. É isso
0: que a gente tem que esclarecer como lidar. A gente, a, a a gente
3: tem que entender que dificuldade da minha avó para minha mãe, pra geração da minha mãe, existiu. Da minha avó para minha bisavó, também existiu. Da minha bisavó <risos> para <risos> a bibivó, já foi menor, porque o processo social era mais lento. Cada vez que eu acelero o processo social, eu aumento oportunidades, eu aumento estratégias e eu dificulto as relações. Quanto mais opções de escolha eu tenho na vida, mais eu vou ter dúvida. Né? Quando, imagina, quando eu fui fazer meu curso, não existia o curso no Piauí. De psicologia. Então, para onde é que eu vou? Vou para Recife, vou para Fortaleza, vou para São Paulo, vou para Rio de Janeiro? Vou para onde? Vou fazer o quê? Então, você não tinha tanta opção. Hoje, uhum. o meu curso tem em 12, 14 faculdades e universidades no estado inteiro. Online? online... Não, não tem online. Ah, não, online não tem. Não, mas assim, é tem... Que é quase tudo tem online. É, mas assim, em algum momento vai chegar. E Lógico. nós tivemos aula online. né? Defesa de mestrado e doutorado online. Então, a, a celeridade... Qual é o bom de tudo isso? Existem muitas coisas boas. O que é o bom da reunião presencial? É que você interage, você se desloca. E qual é o bom da reunião à distância? É que você otimiza tempo. Eu tenho no meu modelo de consultório pacientes que eu atendo de forma online, que estão fora do estado ou que estão em algum tipo de viagem, e tenho pacientes presenciais. Tudo tem o seu formato, tudo tem suas vantagens, tudo tem seus benefícios. O que a gente precisa entender é isso. Eu vou buscar dentro da minha realidade, parar de tentar copiar, o modelo de rede social, de família perfeita. Olha, tá vendo fulano? Ele tá não sei aonde com o filho, o filho dele é muito educado. Tu viu a foto do menino? Esse daqui de casa não para. É, é, parece que tem uma cap... é um capeta, não sei o quê. Pô, você já não sabe como é que é a vida do cara antes daquela foto para tirar aquela foto. O que é que aconteceu? Só sabe o Instagram. Só sabe o que está colocado. O rede social, a gente coloca aquilo que a gente quer. Não existe essa transparência de colocar a vida real. Né? Então, a gente precisa entender isso. Modelo de vida ideal. Grama mais bonita Pessoa mais arrumada É
2: sempre do lado,
3: não quer a gente Mas a gente aqui não é real muitas vezes um Tem outro movimentos tem... dentro
2: é. da internet Que estão indo contra essa maré né, perfis que, que tentam trazer mais da realidade. Sim, sim. Tanto é, isso começou muito em relação a corpo, né? Corpo feminino. Sim. E aí são mulheres que postam a foto na pose e a foto e sem a, a é. pose. Sim. Pessoas mas que ainda compartilham. É,
0: Julia, mas é muito pequeno ainda perto do é universo Do mundo perfeito, sim, né? Sim, sim. É cara.
2: muito pequeno. É mais uma tentativa realmente de diminuir. Tá. Mas, assim, quebrar essa barreiras, de né? quebrar barreiras. Mas é. essa consciência de que ali é virtual, ela é necessária. Voltando
0: sim. ainda para os adolescentes, né? Que é o nosso tema aqui. É, a descoberta da sexualidade. Né? Quando a gente fala sexualidade, você tem, é, tem um consumo também muito forte é, das redes sociais para a compra de produtos. E aí eu tô lá no interior e minha filha chega para mim e fala assim só pai, eu não gosto de homem. Eu gosto de mulher. Ou falar para a mãe. A mãe já acredito que perceba pelo conteúdo, pelo... Como é que lida com, com essa situação? Ou existe já... A literatura mais recente traz muito sobre isso. Como a gente pode ajudar né, os pais e mães que, que, que têm que entender isso? né? Vamos
3: lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é e que. É um tema muito, muito polêmico. Você não pode é, dar uma é, palavra fora. Que... Vamos, vamos entender o, o que é que aconteceu com a humanidade. Existia no passado, por exemplo, nos Estados Unidos, a questão de sexualidade, desde 1978 a Associação Americana de Psiquiatria tirou do rol das doenças a questão da, de ser gay ou de ser lésbica. Deixou de ser uma doença. Né? O Brasil já é mais recente, dos anos 90. Então, qualquer mudança de comportamento social, ela demanda tempo para ser assimilada, para ser digerida, para ser compreendida. Então, quanto mais informações como essa que a gente está fazendo hoje, a gente leva melhor. Primeiro, não se usa mais a palavra opção sexual, porque ninguém opta com relação a isso, você é orientação e é quando alguém me pergunta, Eduardo e essa orientação vem de onde? Isso é uma autoorientação. a pessoa se auto-orientou com relação a muitas coisas na vida tem coisas que você gosta, que você gosta que eu gosto, que são relativas à minha orientação então a sexualidade é uma auto-orientação é uma percepção do que é bom dos seus desejos, suas vontades nenhum homem e nenhuma mulher é mais digno ou menos digno porque gosta do mesmo sexo, isso é que é importantíssimo entender Dignidade, ser homem, ser mulher, na essência, não é questão de, de sexualidade. Então tem pessoas que são gays, héteros, bi, lésbicas. isso não interessa, isso não vem ao caso. Dignidade do ser humano se dá pelo meu comportamento social. E meu, a minha questão da minha orientação de quem eu gosto de me relacionar, isso não vai me, me tornar uma pessoa boa ou ruim. Né? que É isso que a gente precisa entender. Por que, que existe um preconceito? Por que, que existe? Porque durante anos, muitas pessoas aprenderam que isso era doença. Então, você tá, foi modificado isso, foi trabalhado essa questão. Só que demora um, algum tempo para as pessoas entenderem isso. Né? Se você perguntasse, lá nos anos 60, 70, para um pai, se ele queria ter um filho homem, do sexo masculino, assaltante ou homossexual, o que é que... Qual seria a resposta? Qual seria a resposta do pai dos anos 60, 70? Né? Então assim, por quê? Porque naquela época se tinha um entendimento de algumas coisas que isso mudou, isso não existe. Não é doença, não é desvio de caráter. Você imagina que essas pessoas passavam na época? Né? Na, é um sofrimento imenso. Quantos suicídios aconteceram por conta disso? Né? Por não, imagina que a pessoa que você mais ama, que é seu pai, e sua mãe não aceita do jeito que você é. E você tem um
0: medo de decepcionar. Você tem um tudo, medo. Né?
3: Então, o que é, que é importante a gente entender? A dignidade de alguém não se mede com régua, não se pesa com balança e não se avalia com quem alguém deita, vai para cama, ou porque alguém tem desejo sexual. Isso é importantíssimo de ser dito. A gente precisa entender que o, eu vou ser um cara correto não só porque... Ah, é porque o Eduardo gosta... Não, não é isso. Ah, porque o Yeltsin... Não, não é assim. Ah, porque... A não é isso. A dignidade de alguém se mede pelo comportamento, se avalia pelo comportamento, pela minha forma de me comportar, de tratar as pessoas, de ser sério no que eu, no que eu, no que eu é, executo no meu dia a dia. A questão da orientação sexual, de novo, a palavra não é opção sexual. Ninguém opta em ser discriminado e em ser discriminado. E também ninguém
0: fala dessa forma, acredito eu, por
3: Maldade. Não, é... é por desconhecimento. Desconhecimento, falta de formação que momentos como esse são muito importantes para levar para as pessoas uma informação científica, técnica, do que, é, do que é a questão da orientação sexual de cada ser humano.
0: Hoje, é, esse debate nas redes sociais, você acredita, Júlia, pela especialista que você é, ela acaba se tornando muito aguda ali, muito por qualquer palavra, em vez da ajuda de informar, ou dizer: olha. Eu acho que você errou aqui, vamos tentar consertar, aí vem o tal do cancelamento. Como é que ia lidar com isso tudo?
2: A cultura do cancelamento, ela acaba sendo mais uma experiência de extremos. A gente identifica um erro em alguém na rede social, a tendência é vilanizar aquela pessoa. Dentro das redes sociais, um perigo é trabalhar muito entre heróis e vilões, sendo que seres humanos estão nesse meio termo. E aí, tratar de pautas como etnia, sexualidade, acaba ficando muito delicado. E aí tem o pessoal que, que chama de cultura do mimimi, né, cultura do cancelamento, e a gente acaba tendo essas pessoas como rivais. A gente coloca essas pessoas que, que querem falar sobre isso, e a gente coloca essas pessoas do mimimi, né, que, que chamam as outras de mimimi. Sendo que, ao invés de pegou aqui, eu falou uma coisa, uma palavra inadequada por falta de... Num
0: posicionamento errado, porque nem conhecimento por falta de tinha, conhecimento. em vez de
2: E aí eu, que tenho esse conhecimento, ao invés de chegar pra ti e falar, olha Iel, na próxima vez que você for falar, evita essa palavra, porque isso, isso, isso e aquilo, muitas pessoas vêm com essa questão do ódio, de ah, você fala isso, então isso é um problema, você, vamos, cancela. Acaba sendo esse o comportamento. E, assim, outra questão dentro das redes sociais é que ela utiliza das emoções, né? O compartilhamento, o engajamento, ele é a partir das emoções. Dentro do marketing, eu, já, eu defendo o marketing atual que ele não usa muito esses gatilhos. Por exemplo, quando você vai pegar aqueles comerciais de anos atrás, da Polishop, por exemplo, a tá? compra diz o que Se você precisa disso... Compre, compre, compre. Compre, compre, compre. O marketing de hoje em dia, ele consiste mais em resolver as, o, o problema do público. Isso, resolver as dores. Fidelizar marcas. E aí, é, você pode utilizar diversas emoções dentro das redes sociais. Por que é que muitas vezes as pessoas vão para o negativo? Porque o ódio é a, comprovadamente pelo algoritmo do Instagram, o ódio é o sentimento que mais provoca engajamento.
0: Sim. Que loucura, cara. É. Isso é literário, né? assim Tem estudos sobre isso. Sim. O ódio...
2: É a emoção que mais... Provoca existir, engajamento. Mais provoca engajamento.
3: Caramba, é. Quando era para ser o amor. Sim. Exato. Eu é, é um me é. arrepiei, cara. <risos> oh, muito forte isso. Uma coisa interessante com relação a esse processo às vezes, eu já fui chamado várias vezes para alguns debates uhum. sobre sexualidade no que diz respeito ao comportamento religioso. Né? E aqui, longe de mim, entrar em pauta religiosa porque não é a questão. Mas nós queremos. É, mas, <risos> mas é a coisa que eu digo... <risos> é, é, eu, não, eu não tenho a menor dificuldade em debater com nenhum líder religioso, seja de qual religião for, sobre sexualidade, porque eu vou tabalizado naquilo que eu passei anos e anos estudando. Aquilo que eu me preparei para falar sobre o assunto. Eu não estou com cunho religioso. Eu estou com cunho de empatia e de entendimento do comportamento humano. E que a gente sabe que muitos conceitos precisam ser revistos. Né? Então, dentro dessa perspectiva, o que, que acontece? Por que, que é mais fácil eu cancelar alguém? Porque quando eu cancelo, eu encerrei o assunto. E muitas vezes, quando eu não tenho mais a dinâmica para conversar com alguém sobre uma pauta, eu começo a gritar. Como na rede social eu não vou gritar... Eu vou o quê? Cancelar. Acabou o assunto. Encerrei primeiro. Foi eu que dei o encerramento. cara ah, fala com orgulho, né? Ele eu, iniciei eu, eu, eu iniciei o cancelamento. Eu iniciei o cancelamento. Foi eu que cancelei. Ah, eu cancelei a pessoa. Ah, beleza, cancelei lá. Não, cance... não converso. Não sabe dialogar. Será que é aquela pessoa que não sabe dialogar realmente? Então, assim, é, muitas vezes é mais fácil eu cancelar alguém do que eu debater. Eu quero conversar com pessoas que pensam como eu. Bacana. Mas se eu converso só com pessoas que pensam como eu com relação à sexualidade, é, o diálogo é tranquilo, fluido. Você está na sua bolha? Estou na minha bolha. Quando eu saio da minha bolha, que eu vou debater so, com, com pessoas que têm um pensamento diferente do meu, eu vou muitas vezes não vou convencê-lo ou convencê-la naquele momento, mas eu vou plantar uma interrogação naquela pauta. Eu participei de diversos momentos na Câmara dos Deputados e no Senado sobre questão de sexualidade debatendo com pessoas e por várias vezes pessoas que discutiram comigo forte assim na bancada, quando a gente terminava a discussão, se eu queria que você fosse no meu gabinete tomar um cafezinho, ou seja, ali eu atingi meu objetivo. Eu não sei se ele ou ela vão mudar de opinião, mas pelo menos ouvir, mas mais, pelo né? menos ele vai me ouvir ou ela vai me ouvir. Então assim, quando eu representei alguns momentos como psicólogo aí, os conselhos de classe ou em alguma ou em alguma pauta em Brasília da Câmara, a intenção era essa. É levar informação para quem faz nossas leis. E isso que é importante também a gente entender. Debater sempre de forma respeitosa e entendendo que nós temos no, que nós vivemos num pra, país laico e que por isso as pessoas têm divergência de pensamentos. Onde eu vou debater tecnicamente a minha
0: pauta. Júlia, a maioria dessas perguntas, o que o senhor vai fazer a, a próxima, mas a maioria dessas perguntas, a maioria desses cancelamentos, que a, a, você vê que sempre são as mesmas pessoas fazendo os mesmos comentários, né? Elas checam a informação? Elas se aprofundam no conhecimento? Ou a maioria dessas pessoas que são tão engajadas pelo ódio, elas ficam no achismo, assim?
2: É um, o maior problema dentro das redes sociais é justamente isso. A maioria dos julgamentos vem a partir de informações superficiais.
0: Ou falsas, às vezes?
2: Muitas vezes falsas. A gente teve a questão das fake news, que elas ficaram cada vez mais intensas. Porque você recebe uma informação ela te choca, especialmente se ela te causar ódio, tu não vai ter o trabalho de pesquisar. Tu só vai compartilhar. É desde de coisas dentro das redes sociais pequenas, até coisas realmente perigosas, como pegar a foto de alguém e colocar lá, dizendo que aquela pessoa é um criminoso, e alguma coisa sai compartilhando dentro de grupos. Isso aconteceu muito Bom. também, dentro de grupos de WhatsApp. E isso... Acaba gerando toda essa bolha de ódio. Isso acontece, inclusive, há muito tempo. Só que as redes sociais, elas multiplicaram aceleraram isso. Elas aceleraram essa exposição,
4: né, cara? É,
1: agora, agora, uma coisa assim. Na minha época, o, a, os alunos, os, os colegas levavam, quando era essa questão do bullying... Aumentou ou diminuiu? Mas eu pergunto a vocês, na minha época a turma levava estilete, levava <risos> faca para a escola... É, era, era, mas era... Sexto onde, meu amigo! Era o sabacu! É assim, hoje, hoje em dia, o bullying aumentou ou diminuiu com relação a essas redes sociais todas na escola?
4: Não, pode,
3: pode começar, começar. Posso, posso, pode, posso dizer, vamos lá. O bullying, essa questão do apelido sempre existiu. Só que o formato foi aumentando... E começou a causar nas pessoas um sofrimento que não era percebido. De novo, aqui uma coisa importante: as relações, elas são evolutivas. As pessoas, a gente muda o nosso formato. A gente ficou mais detalhista com muita coisa, a gente ficou mais sensível com muita coisa. O mundo todo tá assim: tá mais sensível, tá mais perceptivo, tá mais observador. E com isso, algumas situações que a gente vivenciava, elas de saíram dessa, dessa ideia do normal. E não é correto. Por exemplo eu tive 50 apelidos e botei 500. Então, assim, nós fizemos... Tá no lucro, né? Era boa, hein? É.
0: Nós fizemos
3: muito bullying. Eu pegava tá? muito, era o rolha de poço. Tudo! Eu tive orelha de abango. Jaime Palilo. Dumbo, é, é. Tábua de pirulito, que eu tinha espinha. Então, assim, cada um tinha 50 apelidos. É. Canela fina, sabiá... Então, faz par... de bomba oh, vários apelidos, entendeu? Cabeção. Cabeção. <risos> é, Rolho de poço, como você disse. É. Dumbo. Vai, tem... tem é, Zé Assado. 50 apelidos. Só que, assim, o formato social... Todo é...
0: mundo que está assistindo em casa lembrando os apelidos, os apelidos passados, né? <risos> é.
3: E o que é que é importante? As coisas evoluíram. Então, tem coisas que eram aceitáveis no passado que não são, são mais. mais tem coisas que não eram aceitáveis no passado e hoje são. Havia, o mundo é evolução O mundo tem um, um modelo que muda O assim. racismo era muito forte Muito e... forte eu Só abrir um parênteses Que o senhor contou aqui
0: um episódio Você quer contar? É, que foi quando o, inclusive, viralizou inclusive, nas redes sociais viralizou. Essa semana ganhou o Brasil, inclusive
1: é Onde uma professora ali Eu fazia o que? A quarta, quinta série Ela me chamou é, E chamou um outro rapaz lá, um colega de sala Branco e disse ó Quem vocês acham que vão ter mais oportunidades na vida? O preto ou o branco? O preto ou o branco? É, isso aí é uma coisa que aconteceu comigo. E né? aí ele falou Caramba, que depois
0: eu... de algum tempo, ele queria ser famoso. Não, ele quis ser famoso por isso. E algum tempo depois ele fez a matéria com esse cara na Sim? central de flagrantes, flagrantes presos por tráfico. Caramba. Sim, e o
3: cara era branco e ele estava entrevistando.
4: <risos>
0: é, porque a dinâmica do mundo é essa. Vamos lá.
3: Isso é verdade. Pa... Vamos lá, é, se a gente parar para pensar no mundo, o Will Smith falou de um caso, cara, Pô, cara, o cara é famoso no mundo inteiro e ele sofreu em Nova York, já, já ator de Hollywood, já milionário e tal, bilionário, né ele sofreu um preconceito por ser negro. Mesmo sendo bilionário, mesmo sendo um ator hollywoodiano. Então isso existe, o mundo existe. Agora, as coisas vão mudando, a dinâmica vai mudando. E, e isso com criança é muito mais louco na escola. Muito mais louco. E é uma coisa que eu sempre falo de comportamento humano. É, tem uma semelhança do comportamento que elas são no mundo inteiro. A gente até já conversou sobre isso. Se você for em qualquer praça do mundo, você vai encontrar a mesma dinâmica. Qual é? Crianças brincando, né? independente de, de, de orientação, de raça, de qualquer situação. Idosos com seus joguinhos, né? seja dama, gamão, é carta. Então, a dinâmica do comportamento ela é semelhante no mundo inteiro. O que muda é esse percurso entre a, entre a infância né? e, a, e a melhoridade, vamos dizer assim, muda muito culturalmente. A gente precisa evoluir culturalmente, a gente precisa diminuir os preconceitos, a gente precisa diminuir aquela ideia, aquela ideia preconcebida, formada sobre tudo. Não tem até uma música que uhum. fala sobre isso. A gente precisa ser isso, a gente precisa ser mais metamorfose, a gente precisa ter mais mudança, entender que o mundo precisa de mudanças e a mudança do mundo, ela começa primeiro dentro de mim, percebendo alguém ah, uma vez eu escutei isso de, um, de, um, de uma pessoa que eu estava conversando e disse, ah, fulano disse que não me aceita como eu sou, a, com a moça, né, eu disse que sim, como é, não, porque eu sou lésbica, mas eu não tô pedindo ele em casamento, né? ele não tem que me aceitar nada não, ela levou na brincadeira, né, a, a, a questão, mas é um sofrimento, é uma Nossa, questão, então a gente precisa entender que o mundo é diferente e que a mudança do mundo, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer melhores, melhores expectativas para nossas crianças, para os nossos adolescentes, a gente precisa fazer o dever de casa. Mudar. Mudar.
2: Sim, na questão. Continuando a questão do bullying, a gente entrou numa vertente que é o cyberbullying. Sim. Que é o bullying virtual. Sim. E como é que funciona? Vamos colocar, por exemplo, o Twitter. Tem alguém da minha sala, da minha turma, que eu não gosto, eu, eu gosto de caçoar dessa pessoa, eu vou e vou fazer isso também no Twitter. Marco essa pessoa, cria uma hashtag fulano de tal, isso. E aí, os outros vão compartilhando. Pessoas que ele nem conhece vão compartilhando. Bota arroba,
3: arroba Fulano e bota Orelha é, de Abano.
2: Isso. Fulano é de bomba. Uhum. E aí, só, <risos> só mesmo para fazer a pirraça. Dentro do cyberbullying, tem esse. E tem, por exemplo, no caso de, daquela exposição de fotos de meninas. Sim. Que isso, inclusive, leva a problemas gigantes como suicídio problemas de auto automutilação. E aí, além do cyberbullying. Outra questão que a internet também trouxe, que essa eu já acredito que é positiva, é justamente essa amplitude de divisões. Por exemplo, na questão de etnia, né? quando você é criança e você escuta muito aquele negócio de, de, ne de negro é ruim e tal, aquela coisa você é inferior, só que aí você entra na internet os movimentos a favor de pessoas negras tá crescendo você pega novas referências de, de, de por exemplo, no meu caso, de mulheres negras, você não tem mais como referência só aqu aquelas personagens que seguem o mesmo estereótipo Sim. essa diversidade tá aumentando e esse senso de poder, essa percepção de poder, na verdade, Sim. ela tá chegando às pessoas. E aí aumenta esse debate. Ao invés de simplesmente aceitar você me dizer que eu sou inferior, eu vou perguntar por quê. Eu vou rebater e vou dizer que eu não sou.
0: Sim. A gente vai entrar num tema agora que... Pode falar que o de entrar no é, tema. É,
1: assim, pra Júlia e também pro professor. É o, 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 o doutor Eduardo. É, o colega transferiu o filho dele a escolinha onde meu filho tá jogando futebol. E aí a situação... É a Qual seguinte. o nome do time? Qual o nome do time? Qual o nome do time? É o o... A escolinha que meu filho... Ah. Lá na, na ABB. Não, eu pensava professor que era é o seu Neil, time. Não. O, o Bayern kilson Agora sim, professor, <risos> a, a doutor e a Júlia também. Qual é a situação? Ele tirou o filho dele de, 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 dessa determinada escolinha de futebol, porque lá os pais estavam, é, é, segundo ele, doentes e, os, e, e também deixando os filhos doentes. Por quê? Porque entraram para o filho ser jogador de futebol, prometeram ir levar para a Argentina, fazer teste no, em, no, no Rio de Janeiro, São Paulo, e esse pai não estava preocupado com isso, e sim levar o filho para o filho se divertir. Como é que li, lidar com essa situação dos, do, dos, dos filhos, do, do, da pressão, os pais que querem porque querem, vendo vários jogadores. E tem muita é, grana no meio, não? Muita o, grana vezes... no meio. A influência é. desses jogadores.
0: Vem o sonho de ver. O... O filho como um Neymar nas redes sociais, que hoje ganha mais grana em rede social do, do que, que jogando, jogando futebol. Bola.
3: Por isso que perde muitas vezes a vontade de estar ali no campo treinando sim. e tal. O pai transfere esse sonho? Muitos pais transferem. Vocês, vocês observam que a, a gente ouve muito, eu escuto muito. Ah, eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E esse não é o caminho. Não é o caminho. Todos nós precisamos passar por perdas, por muitos, muito mais não do que sim. Sim, então, a gente precisa construir isso. Essa expectativa aí do, de muitos pais sobre o filho, às vezes o pai tinha essa vontade de ser um jogador e não tinha habilidade. E de repente, aquele, ele começa a entender, a achar que aquela, que aquela criança, aquele adolescente tem essa possibilidade, que ele tem essa vocação, tem esse dom de jogar bola. E aí, ele quer realizar aquilo no filho. E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Porque eu escuto muito quando acontece qualquer... É, alguma, algum suicídio de alguém importante ou que tem uma referência social. Meu Deus, fulano fez isso, fulano, mas ele tinha tudo. Certo? E o que é tudo? Tudo é dinheiro? Tudo é poder? Tudo é fama? E a essência da vida, o amor, a atenção, família, carinho, o dia a dia de alguém. Você tem noção como era daquela pessoa? Então a gente avalia muito as pessoas pela aquela questão da estampa, da rede social. Da. Aquilo que está demonstrado em rede social. A gente Aqui, tem uma
2: receitinha de sucesso. Uma né?
3: receitinha de sucesso. Só que a gente não sabe o que é que tem, quais são os, os verdadeiros ingredientes de uma receitinha de sucesso, de felicidade. A ideia do tudo é muito vazia, é muito difícil de Pô, dizer. E a gente está numa onda
0: agora de olhar aí, doutor, que você abre o feed do TikTok, ou do Instagram, ou no YouTube, tem um cara que eu nunca vi na minha vida que tem 16 anos de idade e diz, eu já ganhei tantos milhões. Sucesso é é você se dedicar. Assim, gente que você sabe que o cara não ralou, que não tem uma história com aquilo e que vende um... Não tem vende filtro. Vende um produto que não existe. Como é que eu vou falar de sucesso se eu não tive sucesso?
2: Uma promoção de dinheiro fácil, como né? Como é
0: que tá esse negócio? Essa promoção, se abre as redes sociais, o cara, você vai ganhar 100 reais. Não, daqui a pouco você ganha 200. Você coloca 300 e eu vou te dar mais 300 de onde
2: isso? Você gatilha a pessoa de forma suficiente que não dê tempo ela questionar a sua autoridade naquilo. Você usa as palavras certas, entendeu? Você chega, é, é, a pessoa lá, como ele falou, com 16 anos de idade, sabe como eu consegui um milhão em sete dias? Automaticamente você já prende a curiosidade ele conseguiu um milhão em sete dias e eu vou te ensinar como você consegue também alguns colocam uma casa cara atrás um carro e já saindo do Nem carro dele não é né? ele, <risos> exato ele sai gatilhando realmente as pessoas para isso e isso tá cada vez mais comum porque o que o, que o ser humano quer ele quer dinheiro rápido então é justamente isso que as pessoas chegam prometendo e
0: ninguém tem coragem de falar sobre isso por quê se você fala eu me lembro da pirâmide do da Telex Free. Telex Free Primeira hein. fala do cara é se você não quer que eu seja rico também. Você tá entrando nessa briga porque você. E não tem legislação sobre isso. A gente tá vendo um monte de meninada pegar cartão de pai, de mãe. E... Pirâmide. Viciar a cara em jogo. Sim. Ou eu tô errado?
2: Não, não, tá certíssimo. Isso en... Nisso entram os golpes. Muitos golpes são feitos por promessa. De, é, in, in, é, invista 300 reais e você terá in, do, de volta o investimento na sua empresa. É só até receber. Invista 300 reais. E tem essa parada
0: mil... do cara chegar e vou colocar 150 reais no Pix, vou fazer um joguinho e eu já vou te dar 150. Ele sempre vai perder, né? Com
2: certeza. A pirâmide é, é um jogo que ela pode se sustentar por um tempo, mas ela cai.
0: Esses jogos que hoje influencers vendem, por exemplo, na internet, é muito semelhante àquela época de Telex Free quem ganha sempre é o dono do site, o cara se... ganha ali a primeira hora, mas depois ferra.
2: No caso dos afiliados? É, tem
0: muitos, cara. Tem um negócio da, do, da cobrinha,
2: uhum. e a gente ah, tá dentro do tema da gente. Tem que jogos é... mesmo. É, a gente tá tem muito jogos. ainda...
0: Do...
4: É.
2: é complicado. A gente criou várias formas de se ganhar dinheiro de certa forma rápido. No TikTok, por exemplo, entrou a monetização, e às vezes, eu fiquei até um pouco chocada com isso, entrou, porque foi. entrou, e a monetização, às vezes, tem a questão das rosinhas, os donuts, você vai comprando e você vai pagando as pessoas. Aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muitos seguidores, eu abro aqui uma live e muitas vezes essas lives não tem um conteúdo relevante. É só uma pessoa simplesmente fazendo alguma coisa aleatória, uma menina com pouca roupa e pedindo, mandem, mandem florzinhas. O tweet tá
0: cheio. Sim.
2: Mandem florzinhas, mandem docinhos, que cada um tem um equivalente em dinheiro lá dentro do TikTok e você vai monetizando com isso. E aí, dentro dessa pauta de ganhar dinheiro rápido, a gente tem muito mercado de afiliados, por exemplo. Tem muita gente entrando no mercado de afiliados achando que vai ficar rico do dia para a noite. Sim.
0: Tem idade para isso?
2: O ideal seria a partir dos 18.
0: Mas o pior é que não tem, né? Não. O cara não fala tem. lá...
2: É muito complicado você, tá você realmente solto. verificar tudo no qual universo é o, virtual. Qual é o
3: comportamento do filho quando entra nisso? É, primeiro a gente tem que entender o seguinte. O pai e a mãe têm que acompanhar. Né? ele tem que É a, o, o principal remédio, é né? O principal remédio é o acompanhamento. Volto a dizer, não é julgamento, é primeiro momento de acompanhar, deixar claro para aquele filho, para aquela filha, que ali o acompanhamento é com a finalidade de gerar orientação, de gerar bem-estar. Sou teu de... um amigo. Exatamente. E assim, e sou seu pai. Então eu sei, dentro da minha vivência, o que é que você pode, nesse momento, ler, o que é que você pode fazer. É muito importante isso. O pai e a mãe deixar bem claro que naquela casa as regras são balizadas por ele, ninguém é um ditador, o pai e a mãe vai ouvir, vai procurar uma situação, mas adequar aquela situação, dentro do, do que ela está falando sobre, sobre essas questões da, do, da monetização, o pai e a mãe tem um papel importantíssimo com relação à estrutura de vida, mostrar para aquela pessoa que ralou para ter aquela casa, ou que rala para pagar o aluguel, mostrar a dificuldade, que não existe dinheiro pago, várias pesquisas que saem sobre conto do vigário, né? de repente eu não sei se vocês lembram, quando lançaram a Hilux apareceu um golpe em Goiânia em Goiás, uma Hilux custava 90 mil tinha um cara lá que vendia ela por 55 mas tu tinha que mandar 15 mil reais na frente quando ele entregou uma, ele entregou outra, depois ele não entregou mais. Nisso ele saiu com um milhão e tanto, saiu fugindo. Até depois um, um desses programas de, de televisão, vários programas desse fizeram domingo, matérias com eles, fizeram matérias com esse cara. Mas ele por quê? Como que eu vou comprar um produto que a marca vende por 90 mil e alguém está me vendendo por 55 Não existe isso. Né? Não existe esse dinheiro fácil. Só
0: existe pelo poder de, de, de pessoas do influencer.
3: E, é, e, uma, hum, e um, ainda é
2: um, difícil. E
3: uma você característica que... da gente que se achar mais esperto do que alguém, ah, é. a ponto de dizer assim, ah, esse negócio aí, isso aqui eu vou ganhar. Então, assim, não queira ser esperto nessa expectativa, Sim. porque você vai perder então, dentro do processo de educação, mostrar para os nossos filhos a dificuldade que existe na vida, que não existe dinheiro fácil, que nós precisamos estudar, que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos ralar. Cada um no seu formato. O cara que é empresário, ele tem que criar alguma coisa, vender um produto. Às vezes a margem, ó oh, meu filho, eu vendo bem aqui salgadinho, eu vendo essa coxinha. Eu ganho 15 centavos por uma coxinha. É, só que o que vai me dar a sustentação da nossa família é que é eu, vou vender, e tal, eu vou vender né? duas mil, 10 mil, cem mil, um milhão de coxinhas. Então, assim, só que para fazer um milhão de coxinhas, meu filho, a gente vira a noite eu e sua mãe rodando aqui a, a massinha
2: para fazer a então, coxinha.
3: Então, é tirar ela da rede social e, e p... apresentar o um mundo
0: real. mundo real É uma verdadeira é
2: inversão de valores. Inversão né? de, exatamente. Aí a gente vem naquela questão: quem que vai querer é, ralar para ser um Para é. ser um arquiteto? Sim. Se você simplesmente pode ser um youtuber. E como eles prometem que isso é fácil? A criança tá lá, aqui em casa, olhando a rei, o, o YouTube, e ele vê o YouTube que ele gosta, o influenciador que ele gosta, dessa no tobogã, dentro da casa dele, na mansão dele.
0: Ou com carro de um milhão e meio. Com
2: carro de um milhão Sim. e meio. E eles dizendo que... Tra... Aí vem alguém e fala, olha, você quer ganhar isso tudo aqui, trabalhando pela internet, em casa. Quem que vai querer fazer quatro, cinco anos de Ué, graduação? É o pai
3: fica, vai estudar, desgramado. O cara vai como? <risos> é. é, por quê? Porque a... As é tentações louco, né? são muito grandes, as, as promessas,
0: as e falsas promessas. E acontece promessas... no YouTube, é bom acontece. deixar claro,
3: só que
2: é um e um milhão do é, cara que é.
0: explode, que...
2: E não é fácil, é a, não. A, a, maior, a maior falácia nisso tudo é a facilidade, porque a, o influenciador, ele ralou para chegar ali. Sim, sim. Ele teve que criar conteúdo, ele teve que investir, comprar equipamento melhor para poder conseguir chegar onde ele chegou. O problema está na promessa de facilidade. E a gente cria um grupo de profissionais que não se encaixa em lugar nenhum.
1: Os scout? Os coach. <risos> eu, eu, eu tô fazendo uma pergunta. Tem. Sim. Porque tem coach, se coach <risos> vendendo terreno no céu, pô. Tem os coaches que se
2: destacam. Tem
3: coach vendendo terreno no céu. tem Mas
2: assim, é por exemplo, tá chegando. Soluções
3: aqui... milagrosas pra sua empresa, né? É.
2: O é. jovem. P... De... Não, não que não.
3: seja errado, né, pela é,
0: O cara não ah, tem um, um dia desse. Eu... Ah, vê, vamos lá, vamos pra frente. Deixa. <risos> <risos> vamos
2: lá.
3: Já sei o que você ia dizer. <risos> eu
2: também peguei. <risos>
3: Ainda bem que eu tive a raciocínia de recuar
0: Pensou ligeiro.
2: É. Vamos lá, é um grupo de... Um, um jovem, né? Aí ele tá aqui. Aí ele recebe aqui. Lá no, no mercado de afiliados, você vai conseguir ser milionário em pouco tempo, não sei o quê. Ele vai, ok, vou entrar no afiliados. Aí começa lá, investe no afiliados o resultado não vem rápido como foi prometido, ele, não, não dá certo isso aqui. Aí vem outro lá, ah, o dropshipping é o lugar certo. Aí ele vai, passa mais um ano lá, não dá certo. E aí acaba que eles ficam pulando de lugar em lugar porque eles ficam procurando a facilidade é um neném, que não existe. Né? A geração nem E aí simplesmente ficam adultos frustrados que não acreditam na própria capacidade porque Sim. simplesmente não se deram tempo para realmente investir em alguma coisa.
0: Pergunta para os dois, qual é o perfil do cara que gosta de cancelar pelo que você já estudou e pelo que a psicologia diz aquele cara que passa o dia inteiro na, que é o neném, né? que fica o dia inteiro na, com o telefone na mão procurando alguém, qual é esse perfil assim?
2: No caso, o perfil de pessoas que tendem a cancelar é mais essa questão que eu te falei ao mesmo tempo que elas são pessoas que é, é vagueiam entre o herói e o vilão são também pessoas que gostam desse movimento. Elas são, de certa forma, narcísicas. Porque existe aquela questão do eu comecei esse cancelamento. Eu faço parte dessa bolha que o é a maior que está cancelando. O meu comentário pega Recebeu printa, no muita grupo. curtida. Meu comentário recebeu muita curtida. Eu não sou manipulado por essa pessoa que, que eu estou cancelando. Tudo isso envolve esse universo muito narcísico. A rede social ela tem muito Geralmente,
3: doutor, esses caras que cancelam você queriam estar no seu lugar? Muitas vezes sim. O que, é que a gente precisa entender? É que nesse formato do cancelamento muitas vezes me faltou argumento, me faltou percepção do assunto e aquela história. Quando eu chego num momento que eu não tenho mais o que falar, eu vou optar em ser o protagonista, e às vezes o protagonista é quem cancela, foi o que cancelei
2: a última palavra, a última
3: palavra é minha eu, eu, eu denuncio né Quantos, quantas vezes a gente viu o perfil de rede social, às vezes alguém que tem muito seguidor, gente me adicionem novamente, fui injustamente denunciado sobre alguma coisa então assim, isso acontece muito, não no dia a dia o que é que a gente precisa entender com relação a essas estratégias de rede social a, o acompanhamento dos pais com relação a tudo no dia a dia tudo que eu digo é tudo da hora que pega no celular as senhas o acompanhamento da rede social por quê porque vai evitar muito de durante a vida dessa desse adolescente, dessa adolescente essa criança
0: então o pai não se julgue por muitas vezes ah, não vou eu confio na minha filha eu confio é, no meu filho
3: vamos lá a confiança é importantíssima mas ela precisa ser assistida ela precisa ser verificada eu preciso estar um tempo inteiro que Observando o que está acontecendo com o meu filho. Não é questão de invadir privacidade, sim de ter amor e respeito e educação no modelo familiar. Isso é básico. Né? Eu preciso. E nada de estar tá mentindo. Ah, eu não... ele não sabe ou ela não sabe que eu tenho a senha. Negativo. Quer dizer, eu tenho eu isso. Eu tenho a senha, não mude a senha. Eu sou seu pai. Eu e sou se mudar, mãe. como é que eu vou reagir? Se mudar, eu vou, dizer, se vou... Aí me der a senha nova, eu vou entrar novamente. Se você fizer isso, eu vou recolher esse objeto. Nós vamos trabalhar de forma diferente. A, a liberdade, a atenção a essa, esses adolescentes, elas precisam ser assistidas. Né? O adolescente, tanto que o adolescente não responde por muita coisa socialmente de crime, de tudo por quê? Porque não tem aquela formação completa de adulto. É isso que a gente precisa entender. Então, se não tem, eu como pai preciso estar balizando, orientando, através do meu conhecimento como pai. E o bem querer que eu tenho como pai, que é o sucesso de saúde mental, de condição de vida daquele adolescente. E pra Acaba
2: gente... sendo ah. um acordo, né?
3: Uma
2: coisa de ah, é um eu acordo. deixo você usar isso se você seguir essas regras. É, você
3: dá um acordo e regras e leis. A gente, a gente vive num mundo hoje que tem lei ou aqui é sem lei? A gente pega um carro, a gente tem lei para tudo. Pista da esquerda é para isso, pista da que direita que é para isso. Por que a casa da gente não vai Por que ter? Por que a casa da gente não é assim? A gente vai para um restaurante, tem as regras. Você consumiu, vai pagar. Então tem, tem
2: tudo, tem, tem regra. E o jovem tem que fazer as pazes com, a regras, com as, as, as regras,
0: regras também. Júlia,
3: para a gente
0: encerrar esse ciclo e partir aqui para o outro, qual é a dica que você dá para o pai e para a mãe de como fazer essas regras nas redes sociais? Existem dispositivos para isso no YouTube, no Instagram, no Facebook... Ah, no TikTok, eu tenho como procurar uma orientação sobre isso? Como eu bloqueio isso? Como eu não bloqueio isso?
2: Existem os filtros. Dentro das plataformas, existe até um sistema muito intuitivo de filtrar esses conteúdos. Como eu falei no YouTube, por exemplo. Você vai lá, seleciona os filtros. O YouTube, quando você vai postar um vídeo, ele pergunta se esse vídeo é para criança.
0: Então, ah, se você é, é mãe, você tem um filho, o que, é que você ia
2: fazer? Exatamente isso. Exatamente isso. No YouTube, coloco lá no meu celular ou no, no tablet da criança, enfim, dependendo da escolha do pai e da, e da mãe, eu já coloco o YouTube para criança, apenas. Porque ali só vão aparecer os conteúdos de quem marcou que aquele conteúdo é para criança.
0: Adolescentes, para adolescentes. Isso.
2: Para adolescentes acaba ficando um pouco mais complicado. É complicado. Por isso que eu te falei que a faixa etária...
0: Então, se você tem uma filha de 13, 14, você vai colocar como criança?
2: Não, eu seguiria os conselhos do doutor. Confio. Eu tava aqui aprendendo, inclusive. <risos> Vigiando. <risos> Era. TikTok? TikTok da mesma forma. Não né?
0: pode até menor que 18. É
2: mais complicado pra filtrar. Vai naquela relação de confiança. É. Instagram. Eu deixo você também, eu deixo você utilizar até um certo ponto, mas eu tenho que estar tá lá te acompanhando. Eu, quero, eu confio em você e isso é uma via de mão outro. Qual o primeiro
0: sinal que um filho nosso cria um fake? Qual é o comportamento ali de... Existe algum assim já alguma coisa Eu acredito coisa de sobre... diz
2: que esconder, esconder a rede social, porque assim, o, o que faz alguém criar um fake, seja para sair cancelando outras pessoas, seja para sair stalkeando outras pessoas,
0: ou conversando coisas que
2: que não são que não que não são bem-vindas, ele percebe que aquilo é errado,
0: que não são normais. Que
2: não são normais. Então, ao criar um fake, aquela criança, aquele adolescente vai tentar esconder. Porque são comportamentos desviados. Doutor, qual é o né?
0: primeiro comportamento? É não levar o telefone para perto dos é, é pais? Inter, é, é
3: interessante o... essa pergunta porque, assim, quando a gente convive com as porque pessoas. o nosso intuito aqui é fazer. Sim, o orientar pai, orientar, é orientar, é levar esse conhecimento. Bom, o que, que a gente pode entender? A gente sabe que quando as pessoas estão fazendo algo errado, a gente naturalmente tem mudança de comportamento. A gente fica muito é, atiçado, assim. Elétrico. Assim, elétrico, a gente fica, tipo assim, muito na defensiva em alguns aspectos. Então, o pai ou a mãe, os responsáveis pelo adolescente, eles têm noção como é o comportamento daquele filho. Eles observam quando ele, quando ele mentiu, quando ele falou a verdade, quando ele está agressivo, quando ele está interessado em alguma coisa, ou quando ele não está interessado em alguma coisa. E aí cabe ao pai ou à mãe estar tá o tempo inteiro acompanhando e, e apresentando. É uma coisa que eu sempre falo. Quando você percebe que teu filho, tua filha estão fazendo algo que você entende que é nocivo, que é ruim, que faz mal que está fora da, da, da perspectiva da idade dele ou dela, é chamá-lo. Só olha. E não, não gerar dúvida na informação. E nem briga, né? Isso, nem briga. A questão é orientar. E aí gerar as punições. Vou recolher esse objeto, você vai ficar sem, sem esse telefone. Criar estratégia. assim. Não aí nenhum... o
0: pai quer recolher e a mãe diz assim, oh, a bichinha, o bichinho. Fantástico.
3: <risos> Uma coisa importantíssima em qualquer processo de educação. Palavra única. Ter muito cuidado que o adolescente, por si só, às vezes ele manipula, né? Pai, mas a mamãe deixou ontem, mãe, mas o papai não sei o que, mãe, o papai não deixou. Não mais eu vou falar com a senhora porque é tão importante para mim. E aí começa a, a tentar fazer um jogo onde o pai ou a mãe se põe acabam brigando, acabam, cri acabam é. criando. E que muitas vezes a intenção é essa, que é para ele poder ter sempre alguém aliado ou aliada para executar o que ele pede. É muito importante que pai e mãe tenham uma única voz, muito um, bom, um sim ou um não, mas os dois estão dizendo que os dois conversem entre si, principalmente às vezes quando o pai ou a mãe não vivem na mesma casa, são separados, às vezes o pai ou a mãe vive numa casa, a mãe vive em outra mas não deixar que as diferenças entre o pai e a mãe façam com que essa criança não tenha uma orientação devida dos dois
2: uhum.
3: Você quer comentar alguma coisa sobre isso ainda? Eu acho
0: que é muito importante esse tema que às vezes a gente é, não É, até sabe levando
1: como... para as redes sociais né?
2: Isso, por exemplo, uma mãe que não concorda com o uso de celular da criança e um pai que já concorda, no caso, eles sendo separados. Uhum. Sim. Essa, essa conversa acaba sendo necessária, porque quando um estiver na casa do outro, o outro não vai saber completamente como é que a criança está tá agindo.
3: Sim. Uma coisa que, a gente, que eu sempre converso com pais que são separados é que, assim, vocês têm diferenças, essas diferenças provocaram a separação, às vezes nem, nem chegou até a união realmente estável, mas é importante entender que vocês têm um filho e que o bem, desse, bem maior desse filho depende do dia a dia de vocês. Vocês não são obrigados a viverem juntos, vocês não são obrigados a serem marido e mulher, mas vocês têm que ter uma palavra única com relação a essa criança, esse adolescente. Vocês precisam encontrar o um meio termo dos dois para gerar uma educação equilibrada, uma, uma, uma educação que gere ele é. entender o que, que realmente é bom para isso. Eu sempre digo que você ser filho de pai e mãe separados, não necessariamente você vai ter desajuste. Você vai ter desajuste com duas pessoas que vivem em de, em situação de Olha, desajuste. Eu, eu
0: conheço situações de que a mãe, sim, utiliza a filha, a rede social da filha
3: para ver onde o pai está, sim, sim. Isso é, é, é muito, isso, difícil, é muito mas... interessante. Aí, e na frente da filha? Sim. Isso <risos> fortalece uma série de problemas. Isso gera uma série de dificuldades. Isso gera um, um comprometimento de relacionamento gigantesco. Total, o que é, que é importante né? entender? Que pai e mãe, vivendo junto ou separados, precisam ter voz única com relação àquele adolescente. E muito cuidado, não fale mal do seu marido, não fale mal da sua ex-esposa, do seu marido, quem você vive ou quem você viveu. É muito importante entender que aquele filho ele foi fruto de um relacionamento. E que aquele menino, aquela menina precisam de apoio, de orientação. E que se essa orientação não acontecer de forma correta, vai gerar problemas para aquele adolescente ser um, um adulto com algum Quando um pai
0: e uma mãe ensinam para um adolescente de 12, de 13, de 14, 15 anos, que não cuidar dos avós, independente do que os avós, do que os pais façam, que vem de uma educação diferente... Eles refletem muito o que eles filhos irão
3: fazer com os seus pais? É, o comportamento muitas vezes é repetido, né? a gente precisa entender isso. Por que, que a gente fala português? Por que, que a gente se veste? Por que, que aqui no Brasil ninguém usa o quilte? Porque eu só uso na Escócia, que é a saia masculina, aquela tradição dele. Então assim, nós somos um ser biopsicossocial. A gente aprende muita coisa, não só pela minha fala, mas pelo meu exemplo de vida. Por isso que eu, eu, eu sempre é, 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 exemplifico quando os pais você já levou teu filho no teu trabalho para ver como você trabalha, quais são as dificuldades que você tem, quais são as, as, o enfrentamento do seu dia a dia.
0: Não. Experimente levar um dia. Então quando eu começo a falar mal dos
3: meus pais perante os meus filhos isso dá o direito dele de repente de lhe criticar e criar uma situação e difícil. quando mais velho? Repetir. É claro, isso sempre acontece, gente. É, comportamento humano não existe a palavra sempre, é. nem nunca. É muito relativo isso. A gente precisa entender essa expectativa. Dentro de, uma, de, uma, de um processo de educação, eu tenho que buscar a melhor estratégia. E a verdade, a transparência, o diálogo é importantíssimo para que a coisa funcione é. e bem. E o que
1: dizer daqueles pais que resolveram ser pais durante a pandemia? Ficaram em casa. É
4: verdade. <risos>
2: que legal
0: isso. Tem muito. o pai pelo Instagram, né? Sim. No direct. Ei, tu tá fazendo o quê? mil com oito anos com o Instagram. Tem demais, né? Tem.
2: Muito. Inclusive, a gente tem as crianças influenciadoras agora. Anos, o
0: quê? Ah, tem filho de influenciador que já tem Instagram com um milhão.
2: Exato. É, com seis anos, oito tem... anos de e, idade.
0: não, com menos de um ano, o pai e a mãe ganhando dinheiro ah, tá. em cima
2: do Instagram. Um exemplo que eu acho muito legal, aquela nenenzinha que fez o comercial do Itaú. Ah. Ela não usa redes sociais. Os pais dela evitam que ela, por exemplo, fique olhando o YouTube. Ela acaba ficando distante dessas redes sociais para a auto-preservação dela. Que massa, mas a viu? imagem dela é comercializada dentro desse espaço.
0: Mas o pai e a mãe não, não têm esse interesse com que ela consome. Exatamente. Esse...
3: É, meio... é, é porque é importante o pai e a mãe. Pode ter certeza que muitas vezes um pai ou a mãe dessa, de crianças que tenham alguma referência de de novela, ou de um grande propaganda, ou de um grande comercial, ou de, ou de uma rede social que tem uma, uma desenvoltura financeira, muitas vezes receberam orientação de profissionais. Eu já ia falar, tem ajuda de profissionais. Ajuda de pessoas que são especializadas em crianças que passam por isso.
0: Já teve muita exposição, então Muito é hora de
3: cuidar. A, já, nós tivemos já grandes reportagens mundiais falando de atores mirins hollywoodianos.
2: Sim. De grandes de
3: grandes, grandes problemas. Macaulay Culkin.
2: Lindsay Lohan, vários, Amanda Bynes, vários. Michael Jesse Jackson. Jesse Bieber
3: teve problema, né? Vários, porque assim, a, a fama me gera uma série de, de, é. de situações positivas e uma série de situações negativas. O negativa. ônus é muito maior muitas o vezes. O ônus é muito maior, então a gente precisa estar ciente disso.
2: Teve o caso da mãe, que foi pol muita polêmica, que a criança... Conseguiu atingir, acho que 100 mil seguidores Muitos seguidores, né? Ela tava muito em dentro da rede social E a mãe ficou preocupada e cancelou Foi,
0: foi Teve uma menininha também Que a mãe que tomava E alguns vídeos saíram E era um youtuber infantil Acho que você lembra desse caso Você tem um ano e meio, mais ou menos A mídia caiu toda em cima Que o jeito com que ela tratava a filha Era uma forma meio que opressora Para a internet Gente. E a mãe foi cancelada O
2: pai da Melody, por exemplo, é, também foi é. A Melody é um exemplo, né? Aquela sexualização da criança Sim
0: ela não
3: aprendeu aqui. de graça, né? Chet? Sim, tem alguma coisa que alguém despertou aquilo que e alguém o... alimentou aqui. E aquilo. o pior que para ela é normal, né? É, é aquela história. O que é que a gente precisa entender nesse momento? É qual a melhor estratégia que você julga para teus filhos? Para tua educação familiar, para tua questão doméstica do teu dia a dia. E entender que tudo vai ter consequência. tudo tem alguma... Quando você tomar uma decisão de alguma coisa, você vai ter uma série de questões para isso. Isso é importante entender. Todo pai, toda mãe vão errar, mas busquem acertar, busquem estratégias, principalmente quando tem dúvida em termos de comportamento infantil, procure um especialista. Você não estuda para entrar no concurso? Por que não estudar sobre aprender
0: o comportamento dos teus filhos? Isso. Isso. Buscar gente, buscar isso. especialistas em internet isso. que saibam lidar com isso. Sim. Exato. Você, já foi, você já foi contratada por pais que querem entender a, a, em lidar com rede social?
2: Não, tu tá me dando uma ideia agora <risos> de produto pra eu vender. Eu, uma, eu perdi, uma participação nisso. Eu, eu aí. Eu perdi, eu, Gostei. <risos> Mas é,
0: falta. Você tem, tem orientação pra tudo, sim. Mas se você buscar agora, dar um Google na internet, alguém que ajude, oriente os Não tem, sim. É como identificar, doutor, por exemplo, se
1: a pessoa tá endoidando com essa rede social. Por exemplo, na minha época tinha um Alckmin, eu andava com um com fone e tal. Que era esse cara tá doido, vai ficar doido. E hoje, como, como identificar com é a pessoa tá ficando louca? Os hein, zumbis maluco. da internet. a pessoa <risos> é... Oh, é sou...
4: Vamos... ah,
3: Muito bom. É o seguinte dentro dessa perspectiva que ele está dizendo dos zumbis da internet, do zumbi do walkman, né, que ele usava o walkman? É, aquela criança é, é. tropeçava com o walkman, tu te lembra? Que o é, tropeçava, criança enganchava o pé em escada rolante. Só né? não é, quebrava o pé que tava de quixute. É exatamente, entendeu? <risos> tá, né? Só sabe o que é o quixute que usou? É, homens, é né? eu usei. Então, dentro dessa dessa questão da do, do excesso, é, 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 é mudou, o excesso é, de novo, né? Cara, é equilíbrio, assim. Às vezes as coisas da vida são tão simples de serem, de serem ditas, de serem realizadas, que a gente. Ah, é, é só isso, é só isso. Tenta executar. Vai. Tenta dividir teu tempo, é. delimitar algumas atividades, ter um espaço para você, ter um espaço para a natureza, ter um espaço para uma atividade física, ter um espaço de, de lazer para o teu dia a dia. Isso não é fácil. Não é fácil. O grande dilema da humanidade é exatamente isso: essa busca por equilíbrio por melhor condição de vida. Você falou
0: no negócio equilíbrio e a gente vai fechar esse ciclo nessa pauta em especial. Eu acho que cabe mais um podcast, Eu achei sensacional, maravilhoso. Doas ordens. Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo hoje é uma geração de conteúdo positiva gigantesca. Sim, sem dúvida. Eu acho que vai ganhar muito o Brasil, porque falta esse tipo de conhecimento com essa dinâmica. Sim. Não Sim. É? De bater Sim. papo, de entender Sim. um pouco. Hum. Mas aconteceu um caso chamou a atenção inteira do Brasil, que foi na Paraíba, em Patos da Paraíba. E você, aqui no Piauí, é um dos principais responsáveis, inclusive, pela, pela liberação de CACs, uhum. né, liberação sim, de sim. armas para quem faz tiros sim. Esportivo. É, esportivos, enfim. Sim. É, aí eu vou começar pela rede social. Hum. Quando você olha para uma família dessa, você fala o quê? É uma família perfeita. Sim. Ah, você tem o pai, todo mundo bem vestido, menino de terra. Essas fotos são clássicas. Sim. Não é? Sim. E aí, olha que loucura: existem os jogos online, que é um mercado digital absurdo absurdo, é uma coisa surreal Existe um joguinho, vou falar o nome do jogo, que é o Roblox. Minha filha gosta, inclusive, desse jogo. E esse garoto, que vem de uma família que o pai é policial militar reformado, é formado, uma classe média, né? Que tinha acesso Sim. à informação e tal. E o pai tinha orientado ao filho de como manusear, mas não de forma para que ele o utilizasse. Para evitar um acidente. Para evitar um acidente, se caso ele encontrasse arma. Perfeito. O menino começa a entrar num ciclo, segundo o delegado falou, um ciclo de, de, jogo, de jogo online. Começou a virtualizar a própria vida no jogo. Então era de manhã até a noite, de manhã até a noite. As notas... Ele era um aluno bom. As notas caíram de repente a mãe e o pai começam a cobrar. a cobrar. Então, rapidamente, o que era um ambiente sensacional, saudável, saudável se torna doentio. doentio. Que ele não quer mais ninguém que diga não para ele. A gente tá contextualizando, tá, gente? De uma forma hum. grosseira, Sim, superficial. Claro que... superficial. Agora, olha a crueldade. A mãe tirou o celular dele. Você uhum. conversou agora, nesse bate-papo o tempo inteiro sobre restrições Sim. como penalidades. Sim. A, o pai sai para comprar remédio para a mãe, ele pega a arma do pai, a mãe dormindo de bruços ele mata a mãe. O irmão corre, discute com ele, o pai chega, ele aponta a arma para o pai e atira no, pra, no pai, o pai cai. O irmão mais novo vai cuidar e abraça o pai e ele mata o irmão de 7 anos, vai lá e guarda a arma, liga para o SAMU e diz que foi um assalto. 13 anos. Sim. A pergunta que vem imediato na cabeça é: os
3: pais conhecem os filhos? É, é interessante isso aí que você está falando, porque assim, superficialmente ninguém vai fazer uma Claro, é, por isso não... que eu falei grosseiramente. É, é, mas o que é que entende? O que é que a gente precisa entender? Esse, esse acompanhamento existia no dia a dia com relação às redes sociais, aos jogos, uma coisa importantíssima no nosso dia a dia: limite. A, a reg, o regramento, o balizamento de uma casa é dado pelo pai e pela mãe por quem, por quem é responsável. E aí, durante esse período de balizamento, eu vou trabalhar para que esses excessos não aconteçam. Por quê? Para eu tirar um, um...
0: Pois é, quando você fala em balizamento, é escalonado. Escalonado. É
3: começar assim, não dá para do dia para a noite. Isso. É como droga. Sim. É pouco provável que alguém comece de um dia para um o outro usando uma, uma, uma cocaína... 10, 15 miligramas é, gramas por dia. Não. Vai ali, aí bebe demais, aí de repente começa a usar um, um cigarro de maconha, depois outro cigarro de maconha, depois uma droga sintética. E assim, isso, vai, isso vai É escalonado. Escalonado. É que nem um vício para videogame. O comportamento ele é crescente. Então, o que é que precisa ser? Quantas vezes que o teu filho gosta de um jogo, teu filho gosta de, um, de uma rede social, quantas vezes você sentou com ele, com ela, para olhar o jogo... Para explicar algumas coisas, para falar sobre a violência daquele jogo, né? Porque aquele adolescente, aquela adolescente, ele não tem a percepção completa. Embora a gente tem um apto às vezes, ah, mas meu filho já é muito maduro, mas ele é maduro, mas ele tem 14 anos, ela, ele, ela tem 13 anos, ela tem 15, tem 16. Ele não tem o amadurecimento, ele aparentemente tem uma situação de vida bacana, tem uma, uma forma de se comportar ok. Mas mesmo meu filho tendo um comportamento adequado, eu preciso acompanhá-lo. Eu preciso acompanhá-lo. Eu preciso ver as redes sociais, os joguinhos que ele gosta, o jogo que ele gosta. Eu preciso ter a entender a dinâmica, quem são os amigos dele, para onde ele vai. Porque tem gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Você está
0: jogando com gente você de São Paulo, do Rio, você, dos Estados Unidos. Isso, você Sim. recebe
2: influência de várias pessoas. Que são
0: realidades totalmente diferentes. Totalmente né? diferentes, com entendeu? É, é
2: preciso realmente deixar clara essa hierarquia dentro da família. A, a, a partir do século passado, mais ou menos A gente teve uma aceleração de mudanças sociais e tecnológicas E essa hierarquia começou cada vez mais a ficar embaçada Ao invés de eu ser o filho e meu pai sabe mais que eu Hoje em dia eu ensino meu pai a usar a rede social Um Sim. exemplo Sim. E aí eu vou tendo diversas referências dentro da rede social Diversas pessoas que me ensinam E ao mesmo tempo eu vou deixando de pegar meu pai e minha mãe como aquela referência Sim. Vou começar a questionar as ordens dele Sim,
3: porque naquele mundo ele é melhor do que o pai. É, ele Exato. passa a admirar outras pessoas que não o pai e a mãe. E aí, ele passa a ter como referência errado. e o pai e a mãe ficam errados. Aí é o velhinho e a velhinha que um amiguinho está dizendo, teu pai não sabe de nada. Isso. E é uma coisa que é, é muito importante a gente entender e referenciar. Existe em psicologia uma coisa que a gente faz muitas vezes no processo de terapia ou no dia a dia. Que chama-se autorreferência. É um caso meu, uma vida minha, que você serve e apresenta como uma referência. Eu sou filho de pai, mãe e psicólogo. Meu pai, minha mãe é uma das primeiras do Brasil, meu pai é um dos primeiros do Brasil. E mesmo assim, meu, nós tivemos choque de relação. Mesmo eles me acompanhando, o Eduardo mentiu. Claro, eu era adolescente, eu, eu tinha aquela, aquela, aquela vontade de descobrir algumas coisas. Então, assim existem equívocos cometidos pelos pais, independente da formação. Então, o que é que é importantíssimo? Mesmo com grandes formações, meu pai me acompanhava. Meu pai ia me buscar antes da hora na festa para ver o que, é que eu estava fazendo. Né? Meu pai entrava na festa para ver. Minha mãe entrava na festa. Então, eles, eles chamavam para as festas na minha casa para ver meus amigos quem eram. Essa história de um pai disse, estou muito cansado, vou mandar o um motorista ir buscar. É, isso é muito difícil. A gente precisa acompanhar, eu preciso ver como meu filho, como minha filha vem daquela festa. Qual é o estado... Bebeu, bebeu demais, bebeu de menos... Usou algum outro, alguma outra algum outro substância... Até porque você percebe... Porque você percebe... Já então, assim, acompanhar... Isso. O, 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 o grande dilema da humanidade é que a gente tá sem tempo para educar... Nesse caso em específico...
0: A gente tá sem tempo para amar... Esse gatilho... Super, super, é porque assim é muito louco um filho de 13 anos matar mãe... Filho, irmão de 7... Tentar matar o pai... e o, dele... o que mais me deixou estarrecido é que quando ele perguntou para o delegado... Um garoto de 13 anos, ele perguntou para o delegado... E o meu pai morreu? E o delegado falou, ele está vivo. E aquilo assustou ele. Uhum. Ou seja, era melhor para ele... Sim, que o pai É interessante
2: tivesse... que pra criança não, não é? foi a morte dos pais, foi a eliminação de um problema. De um problema. É. A gente acabou. É, as, as gerações atuais estão naturalizando mais essa questão de morte. Sim. Você vê facilmente em filmes, em videogames, atira de lacera. Em eu já sátiras
0: fiquei... no TikTok, no Instagram. é ó.
2: Eu já vi videogames em que crianças jogam, não vou dizer infantis Se crianças jogam que eu fiquei assustada, assustada. com Assustada. Com o nível de. Isso. E aí, isso vai
3: quebrando. Algumas percepções do mundo real vai tornando... O mundo virtual está virando um mundo é, real. O delegado falou virtualização da vida. Da vida. Como se aquilo fosse um processo normal, como se fosse um joguinho.
2: É como eu matei eu, o monstro é, eu entro, jogo, né?
3: Exatamente. Eu entro aqui em filme e tal e metralho tudo aqui. Vou quebro, eliminar o meu problema. Eu vou eliminar meu problema. Então, muitas vezes, o que ela disse é a mais pura verdade. Muitas vezes é ali, na hora que ele faz aquele ato, ele tem a percepção errônea por, por, por falha de percepção. Ele continua no jogo? Ele continua no jogo. Ele continua tentando manter a, a estratégia de jogo, que é... Como é que você vence um jogo? Eliminando meus problemas. Eliminando meus problemas. Com tiro, com bala, com metralhadora, trocando as armas. Recursos. Eu,
0: recursos do jogo. Recursos Cara, do jogo. dos jogos. Né? Quando a gente vai aprofundando, vai entendendo. E velho. aí
3: você começa a entender isso. E aí, por isso que jogo tem faixa etária, por isso que filme tem faixa etária, por isso que rede social tem faixa etária. Porque é importante a gente entender os limites da idade. Embora Muitas vezes a gente tem um filho de 16 anos, 15 anos, que aparentemente é um rapaz, uma moça, que tem boas percepções do mundo, mas ele tem 15 anos, ela tem 15 anos, eles não têm 20. Não conhecem do não, mundo como não, a gente... Ele conhece virtualmente, né, talvez. Virtualmente. Então, muitas vezes, a gente tem um hábito de levar para nossa vida aquilo que a gente então, vê em rede social, em jogo, que não são, então, não nesse são reais. nesse
0: específico, por exemplo, um policial que era preparado e orientou, a gente vive numa uma era agora, inf... não sei se felizmente ou infelizmente, mas cabe a quem está assistindo achar e opinar sobre isso aqui embaixo nos comentários de armamento Sim. familiar, Sim. Né? que o bom é você ter e a gente falou agora de uma geração que é frustrada muitas vezes Sim. temos os maiores índices de suicídio dos últimos tempos em Sim. todo o Brasil Sim. vale a pena
3: armar todo mundo dessa forma, doutor? É, vamos lá eu faço Polêmica uma... que o senhor de <risos> Exclusivo. Que é um tema... É, é. Deixa eu te dizer, eu faço o exame de porte de arma há aproximadamente 17 anos. Eu sou perito em avaliação de porte de arma e tal. E muitas vezes alguém me liga dizendo assim, ah, eu sou da cidade tal, tá, tô vindo em Teresina resolver algumas coisas, queria fazer meu exame, quero fazer hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero meu laudo. Não, o senhor vai fazer um exame psicológico, para dizer se o senhor está apto ou não em ter arma. Não, mas eu já tenho. Então, só, se, o senhor, se o o, 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 o laudo ele não é vitalício, ele não tem A de eterno, ele tem uma periodicidade que você tem que repetir. Não é porque você tem cinco laudos positivos que você vai ter o sexto. Então, no momento que alguém já me liga para tentar marcar um exame psicológico, para é, para posse de arma ou porte, né, que são situações Diferente. que têm que ter diferentes, mas que tem o mesmo exame. A complexidade é a mesma. Você tem uma arma em casa, é tanto faz com porte. Ou, 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 a, 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 as ou estatísticas, a é de, de problemas com arma de fogo, elas acontecem na nossa casa, né? A grande maioria você vem em casa, pega a arma, a arma para tá lá, e tudo. tudo. Então assim é, quando alguém me liga, e diz, não, eu, hoje eu não tenho condição, não, não mas eu quero hoje, olha, não, não funciona dessa forma, o formato é esse, o senhor vai fazer comigo hoje, daqui a 48 horas eu dou o resultado, se o senhor for inapto, pode repetir o exame com 90 dias, como manda a legislação, e aí eu vou explicar o processo. Só que as pessoas também estão muito aceleradas, os adultos são acelerados, então, ah, eu quero meu, 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 meu porte, não. Eu não tenho condições, não faço essa forma. E acho que o dinheiro vai na frente, né? Acha... Não, mas eu vou pagar disso. Não, José, o senhor está pagando o um exame. Nem sempre que a gente paga um exame em algum lugar, o efeito vai ser do jeito que a gente quer. De cada 10% hoje, você concede quantos? Hoje, mais a gente tem um índice mais ou menos de, 30, de 20% a 35% de inaptidão no manuseio de arma de fogo. É de pequeno cada... ou é grande? É, 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 um, é um índice brasileiro. O Brasil, é um pouquinho, em alguns lugares, é um pouquinho menor do que o meu. Assim, não é o meu. Né? Os exames que a gente utiliza são padronizados no Brasil todo. Se alguém vai fazer um exame com o Eduardo no Piauí, lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, o regramento, o balizamento da Polícia Federal e do Exército é o mesmo. Então, teste atenção, ela tem toda uma regra. É, Júlia, a
0: internet para a gente no Brasil, ela chegou um pouco depois que nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a gente tem a liberação de arma em massa para cada cidadão americano Sim. que queira, já há um bom tempo. E lá o cyberbullying bully, <risos> funcionava já e funciona uhum. há muito tempo. Na história dos Estados Unidos, a gente tem massacres absurdos de jovens, adolescentes, que entraram, mataram nas escolas Sim. por conta do bullying. A internet, os especialistas temem, por exemplo, que esse tipo de cyberbullying, bully, cyber com esse armamento agora em massa, possam trazer esse tipo de coisa, se é que não já está trazendo. Com
2: né? certeza. A gente já teve, inclusive, casos no Brasil. Sim, lá em São
3: Paulo. Más mas em é. São Paulo teve aquele que entrou na escola mas de... Mas não
0: estava mais tão não forte como está hoje, 2022. Sim, sim. 2022,
2: sim. esse contexto pós-crise assim, pós pandêmica, digamos assim, uhum, a ápice da pandemia, a gente é, intensificou tudo o que se diz em relação ao virtual. E aí, em relação ao ser humano em si, é complicado lidar com, com esse tipo de poderio porque lembra qual foi a emoção que eu te falei que leva o ser humano à ação com maior intensidade? O ódio. O ódio, a raiva. E nesse contexto de cyberbullying, acaba sendo uma disputa de poder. Quando eu pego a minha influência, seja com os, com os amiguinhos da escola, seja dentro da rede social, para diminuir outra pessoa, essa outra pessoa não tem essa influência para me devolver em luta. Mas se ela tiver acesso a uma arma de fogo, ela pode exercer esse poder. E se vingar E inconscientemente, como ela está dentro dessa virtualização Aquilo acaba sendo um jogo Isso é uma disputa Então, já, a gente já teve casos, por exemplo, nos Estados Unidos Nos Estados Unidos, não Esse foi numa basílica Em que o cara, ele, ele trazia para a realidade Um videogame Ele fazia com que parecesse mesmo Um Aquele videogame game específico é o episódio, né? Isso
3: Doutor, só teme que isso possa acontecer no Brasil? É, se, com liberação... Se, se libera a arma, a arma é, num formato diferente, sim, sem critério nenhum. O, primeiro que os Estados Unidos, assim, ele tem grandes diferenças dos Estados. Os Estados Unidos ele tem um, um modelo que não é igual ao nosso, constitucional, que todos os estados seguem a mesma regra, né? Se você é, pegar a mesma legislação. Isso, tem. cada parte... Estado tem sua legislação. Tem sua legislação na, 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 na carteira de, de trânsito, na, no, no, na arma de fogo. É, Na idade. A pena de morte, o meu ID aborto,
4: diga, né? <risos> né?
3: o aborto, cada mas, um tem regra. Mas sabe por que eu lhe pergunto
0: isso? Porque agora há pouco as, os grandes programas nacionais, como Fantástico, entre outros, mostraram uma realidade de falsificação de documentos. Sim. É isso. O lá, ou vai, ou não vai, ou é desse jeito, né? é desse jeito. Sim. E aqui, infelizmente, a gente tem a história do jeitinho. Sim. Porque tem os bons e tem os maus profissionais. É,
3: uma coisa que é importante, que eu sempre converso com as pessoas que fazem esse exame de porte de arma comigo, é que não necessariamente ele ou ela vão obter o porte ou a posse, né? E que a minha intenção é o bem-estar dele. Eu sempre falo, é, o processo de, de armamento no mundo, ele está decrescendo, ele não está crescendo. Se você pensar na Europa, o que é que você tem em termos de Europa? O que é que você tem na Austrália? O que é que você tem em alguns, alguns estados do Canadá? O formato da arma de fogo, como funciona? O que, o que torna uma. Por que, que muitas pessoas falam em ter arma de fogo? Pela nossa dificuldade em segurança. Que é, mede... é... E qual é o medo. No... Né? E qual é o nosso índice educacional do Brasil hoje? A gente sabe que a população carcerária tá de, de, é inversamente proporcional à minha formação. Então, quanto mais educação, processo. Ah, Eduardo, isso é bobagem. Então, se o ladrão vier, eu jogo um livro nele. Aí vem com algumas, com algumas afirmações que não, não me cabem. Mas que o processo educacional diminui. Quanto mais um povo tem formação, quanto mais as pessoas têm acesso à educação, aí vão ter uma melhor qualidade de vida, vão ter uma estratégia de vida melhor e, consequentemente, a criminalidade vai baixando. É. Duro ver um caso desse, né? Muito, muito Nossa duro. Isso, isso é, um negócio, isso é uma, uma, uma situação que faz a gente repensar sobre muita coisa, sobre o uso de arma de fogo. Não quer dizer que isso vai acontecer sempre. O cidadão tem um direito, ok. Ok. Você vai passar por avaliação psicológica Você vai passar por uma série de questões Para ter arma de fogo, tranquilo Mas o que, é que a gente precisa entender É isso é que... o, empresário,
1: o empresário em Teresina Com uma arma de fogo Se ele não tivesse arma de fogo Dificilmente ele teria matado os dois, dois adolescentes jovens, é.
3: Sim sim. E era para tirar. Sim, é um exemplo Despreparo total, total. Então assim, cabe aí
0: velho...
4: Raiva, ódio Exatamente. Cabe, o
3: batilho, né? Cabe aí verificar uma série de questões da arma, do exame, de uma série de questionamentos que podem acontecer com relação a isso. Nós que fazemos exame de perícia psicológica para arma de fogo, de repente, eu, eu até hoje não tive nenhuma dificuldade. Pode acontecer. Se a Polícia Federal... Vamos parar aqui, Eduardo. Cadê os exames que tu fez? Você entrega lá? todos. está aqui tudo. Foi realizado tudo. Ah, Edu, muita gente jovem tem requisitado mais? Muita gente jovem tem requisitado. É, hoje, eu tenho um número muito pequeno. Por quê? Porque... Tem eu, outras atividades. Eu tenho outras atividades, assim, a, o meu foco hoje em dia, tipo assim, se a pessoa me liga com processos impositivos, eu só tenho esse horário, eu só quero dessa Você forma, Já corre. Eu já corro, porque eu digo assim, olha, é, a arma não funciona assim. É. Então hoje, que é que eu. De, de arma, o que é que eu faço muito? Algumas polícias, algum periódico, guarda municipal. Mas é, assim, eu... a demanda civil
0: é, muito, procurado tem procurado nos jovens?
3: Tem, tem. tem, sim, tem sim. Tem te espantado isso, assim, te alarmar? Tem. Nos últimos. Nos últimos três anos, o número de pessoas jovens tentando ter arma de fogo é muito maior. Porque existiu uma, uma ideia, um... um uma Senhor rel... do sítio. Exatamente, exatamente. É. Que aquilo vai me salvar. Bom, é, perguntando pra Júlia aqui. É, pra gente fechar. A oh. prostituição, Julia,
1: é, dessas meninas, dessas garotas, e aumentou? Tem, tem. tem,
4: tem
0: tipo.
1: Pelas redes sociais? E thank you, thank you. tem, yeah. ah, e tem. Tem. Né?
2: <risos> a pergunta <risos> então. se aumentou, né? eu não, não posso dizer exatamente se aumentou, mas ela também se adaptou ao universo virtual. A gente tem plataformas como... Não sei se eu posso citar. Pode, todas. Como OnlyFans, o Privé, não sei o que é Privé. Conteúdo
0: Conteúdo adulto. adulto. adulto
2: é. Isso aumentou muito. São redes sociais. Sim. Eu quero lembrar o nome do Privé, eu não consigo. Mas esse Privé é uma rede social. Você tem... faz o seu perfil lá dentro. Pois é, Onlyfans uma, também. uma
0: menina que... A, a menina, por exemplo, é... é... Estudou quatro anos para se formar em Direito, rala para caramba, e a menina faz um OnlyFans e ganha 400 mil no
2: mês. Exato. A gente ainda tem essa divulgação. Mais uma vez, a facilidade é. aí, atraindo mais pessoas. E aí a gente também tem essa distância. No caso da prostituição, você ia para a rua, tinha que ter o um contato físico, que era um ônus. Agora, no caso da rede social, não você você vai ali só para câmera aí o cara fala,
0: não não é prostituição é venda de, de
3: conteúdo de conteúdo
2: Aquele eufemismo que base é, mas assim é tem pessoas que por exemplo vão lá ligam a câmera botam uma máscara para não serem identificadas e vendem imagens o do Twitch seu tá corpo tá cheio disso cara
0: tá cheio disso sim e o pior que o próprio a é pró o próprio é nem um algoritmo a própria plataforma Entrega, coloca, se você subir assim, você vai ver um sim, nicho só sim. que, só que disso. dá grana. É,
2: Exato. Sim. Atrai pessoas. Engajamento. engajamento a Aí rede... não é o ódio.
0: É <risos> o alimento
2: da rede social.
0: Olha, para a gente fechar uma pergunta que eu acho que é muito salutar, já que a gente falou tanto em rede social. Você acha que a rede social deveria, e eu vou perguntar ao doutor se seria legal ou não isso, mas para você, rede social seria hoje uma disciplina nas escolas?
2: Sim. Na verdade, eu acho que essa, toda essa questão de socialização deveria ser trabalhada em escolas, tanto no, no ambiente real quanto no virtual. Essa, essa, essa transferência de informações realmente para as crianças e adolescentes a respeito desse iceberg que são as redes sociais, que o que está ali não é o seu ideal, não coloca como ideal de vida, a forma como compartilhar conteúdos, o fato de que se uma coisa apareceu ali, aquilo não é necessariamente verdade, que você precisa se aprofundar antes de compartilhar, e é a sua responsabilidade em cima disso. A sua responsabilidade em então, cima do se, que você compartilha. se você tivesse
0: essa oportunidade, esse poder de colocar na legislação que uma cadeira na faculdade uma ou uma disciplina na escola, principalmente para adolescentes, de como lidar com, com o social, sim. com um comportamento de a ódio, com um comportamento de privação.
2: A justificativa já vem quando você percebe o quanto isso é presente na vida de todo mundo. Sim. A quando uma criança nasce, você já pensa, né? Como é que vai ser a alimentação dela? Quando que eu vou dar o celular?
0: o outro amigo meu que o menino nasceu sabendo fazer no YouTube o um vlog da barriga da mãe. <risos> tá mais
3: ou menos isso. Doutor, passou do tempo de ter disciplina sobre isso na escola? Sim, é fantástica essa, essa tua pergunta, essa finalização, porque. Quer dizer, a gente está tá debatendo algo que existe, que é real, que é problemático, né? Que é a rede social, que, que tem um problema, se gera um problema, mas nós não temos formação sobre isso. E ninguém se manifesta, ninguém se sobre manifesta isso. com a intenção de quê? De gerar formação. À medida que, muitas vezes, a gente se comporta errado em rede social. Por quê? Porque a gente não sabe. Então, no momento que eu gero informação e formação de conteúdo, de como manusear, de como tratar, de como fazer, isso é importantíssimo. Já passou da hora. Teoricamente, era para ter sido pensado nisso, no eu, começo eu das redes sociais. Eu não
0: consigo entender hoje, sinceramente, como deputados federais e senadores e mais, os grandes influencers já não cobram uma instrução ainda ali no início da formação do sim, ser humano sim. sobre rede social, sim. sobre conteúdo de YouTube. Porque hoje o menino nem fala... A própria guerra que está aí, cibernética. É verdade.
2: Eu acho interessante que as crianças ainda não aprenderam a escrever, que, que ainda não aprenderam a escrever, sabem utilizar. Sim, elas é entendem louco, todos né? os gatilhos, elas só colocam é o um microfone e falam. É
0: uma... é uma... é Mas olha, é uma pauta que eu acho que é mais do que justa para uma, uma discussão nacional sobre... Uma disciplina sim. específica para jovens e crianças sobre redes sociais. Sobre... E sobre tecnologia. Aí cai a responsabilidade só para quem?
3: Para a escola. Para os pais. Para os pais, sim
0: não entendem muitas é, vezes é.
3: patavinhas nenhuma. E, e por isso que tem que ter a escola inserida nisso, não só os pais, essa responsabilidade, a educação é compartilhada. A escola tem o um papel dele, a, as universidades têm os papéis dela, mas o, os pais também têm. Tem muito pai as hoje, comunidades, tem muito pai as hoje
0: e mãe do que faz assim, aquele pai é, que eu não tenho tempo para nada, eu coloquei e paga a
3: escola, a responsabilidade de educação é de vocês, Toma. Sim, não é assim. A responsabilidade é compartilhada, até porque assim, é, o filho é meu.
4: Não é da né? escola. Como é da
3: escola. A escola cumpre o papel dela de formação até um certo ponto. Mas a, o nosso dia a dia, os exemplos de vida, as estratégias, tem que ser dos pais. Né? Tem que é. ser de quem cria. Isso é que é importante ser. Vamos visto. deixar o
0: gostinho de quero mais para a próxima? Bora lá. Né? Eu
3: acho sensacional. Eu acho que eu nunca bati um papo tão
0: gostoso sobre rede social e sobre responsabilidade com a criançada. Verdade. Porque ah, TV não dá tempo de fazer isso. Sim, ainda é. não. Não, não. Não dá, literalmente não, dá não. não. E o audiovisual, você tem... A expressão, você Sim. consegue Sim. fazer com que a pessoa prenda no assunto, Sim. né? Ou Sim. pelo menos entenda. Esse é o um novo, esse novo ser é um estudioso de comportamento. A
3: gente vem de TV, de rádio. Sim. Esse tipo. O que é, que é diferente de uma entrevista de TV? É exatamente o que você disse. Aqui a gente tem um tempo maior, uma dinâmica diferente para tratar sobre determinadas pautas que a gente na televisão tem um tempo limitado. 5 minutos 10. 5 minutos 10 minutos eu acho que é, eu já eu já dei uma entrevista ele disse isso por fantástico sobre o negócio de arma de fogo nós gravamos 30 minutos a, a, minha, a minha fala foi 25 segundos 22 segundos <risos> é entendeu é isso aí e nas televisões quantas vezes eu já fui com é, contigo de manhã 10. esqueci até 10, 10 casa dinâmica da, cada da programação dinâmica, você precisa apresentar uma série de então aqui é uma dinâmica diferente é uma pauta sobre um tema que nas televisões não existe esse tempo. E aqui no modelo desse é fantástico, porque você tem tempo de debater. Eu imagino quantas milhares de pessoas esse
0: conteúdo não vai ajudar Sim. a o um mínimo de discernimento. E
3: até é importante quando tem um tema desse que é relevante, que as pessoas entendem como positivo, que as pessoas façam sugestões pra você com relação a temas. meta aqui Sim. embaixo, por é. favor, qual <risos> <vamos pra nem risos> o tema. Qual, qual é o tema que você acha Julia, interessante? Julia, nós
0: iremos abusar ainda positivamente muito do seu conhecimento. Oh, 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 oh. Até eu é
1: falar do... sobre os colegas que eu tenho aí, ele. Só, eles, eles comem arroz, arroz feijão e arroz e ovo, mas só posta churrasco. Então, Sim. essas fake news <risos> também, né? É, ninguém, é, ninguém,
3: bota, ninguém bota maminha, só bota picanha, né? Ou tá tomando um chivas
0: com o deite dentro, né? Essas paradas. Sim, cara, é muito... E
2: é, em relação a essa questão que tu falou desse formato em si, eu só queria acrescentar que vem a humanização. Porque aqui a gente está realmente conversando. Sim. A gente não tem aquela formalização o de roteirinho, outro... roteirinho, né? Isso, a gente não Sim. tem roteirinho. Eu, a gente veio zero preparado. A gente veio só com nossos conhecimentos. A gente está aqui numa conversa com a coxinha eu, aqui eu na frente. Eu fiquei riscando o é. papel
0: porque o papo tá tão bom que não dá nem para pegar o pré-roteiro. Aí é, que... não precisou <risos> nem de um chá de camomila, né? Não, Também não, não. não,
4: cara. E
2: <risos> as pessoas estão necessitando cada vez mais disso. Essa aproximação Sim. do real mesmo. Sim.
0: Cara, eu acho que é o caminho mesmo de esclarecimento, de ajuda... E de poder levar aquilo que muita gente não tem, sim, que é o conhecimento. Sim, sim. sim. E, sim. Caro e numa linguagem
3: deve. simples e acessível, não, a gente, assim, processo de educação, de educação não precisa ser inventar, reinventar a roda. A gente precisa saber usar a roda que tem. É, então, a, comunicar, né? Comunicar, chegar e enfocar. Chegar e dizer que educar, educar realmente é difícil, educar é um, é um fenômeno complexo. Eu já
0: deu uma mudada grande na cabeça, só nesse <risos> bate-papo de hoje. <risos> que, bom, é bom. que bom. É, porque é natural que isso aconteça, né? A gente vem de gerações para outras gerações e Assim e
3: entender que nós vivemos um processo evolutivo, Os maiores, as maiores referências de comportamento e da biologia do mundo, nós não vamos mais cair o rabo. Nós não vamos mais murchar a orelha ou nascer cabelo como teve no passado, mudança de homem ereto. Pá, tá. é. Não, não é isso. A nossa evolução hoje ela é intelectual. E nem vamos ter terra plana Não, também. não vamos ter terra plana. <risos> a, nossa, a nossa evolução ela é intelectual, ela é, é uma evolução diferente. social, ela é de busca de empatia, de ressignificar a vida. Eu que vi não falar. seja em 15 segundos. Né? É, que, eu... não seja... eu que
0: não seja em 15 segundos. Eu vi, eu vi uma frase há essa essa, algum tempo, já não foi há algum tempo, mas eu... Aí eu... Para a gente fechar, eu queria rapidamente. Não em 15 segundos, mas rapidamente. É que nós temos hoje a geração mais preparada tecnologicamente da história, mas temos a geração mais despreparada emocionalmente. da vida. Emocionalmente.
3: É, emocionalmente da Sim, vida. sim. É isso? É, é, é assim: é difícil estabelecer um parâmetro de uma época que não existia tecnologia. Né? Existiam outras estratégias. Quer mas no tá... mundo de hoje. Mas só quem está muito acelerado. Então a gente precisa ter. Um, um entendimento de comportamento, a gente precisa aprender muita coisa sobre amor, sobre empatia, é, é sobre muito, relação. É muito
2: longo, senão a gente vai falar
0: aqui de relacionamento, relacionamento. Por
3: que, que acaba hoje rápido,
0: porque Sim. ninguém fica mais casado. Sim. É o acelerado. É o efêmero e passageiro. Por que,
2: que os casamentos acabaram na pandemia? É. É. Não, porque não se conheceram. <risos> não se só só o Rivero, é. Ah, Nessa
0: pandemia, o casou ou descasou. Ou descasou.
4: <risos> Ou não conhecia, né, Guilherme? <risos> Doutor, muito
0: obrigado. Espero que você sempre. tenha gostado. satisfação. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado, obrigado. Fantástico. Júlia. Maravilhoso o papo Eu viu? que agradeço Qual é o seu Fico? Instagram e a sua empresa?
2: Olha, muito bem Meu Instagram é julia.brito Com dois t's hum. E a minha empresa é a GC Brand Compliance Não, fala
0: devagarzinho que Vamos lá é. É. GC
2: Brand Brand Até aí já Brand. deu, né? Aí Compliance Compliance Olha aí. Isso Entrando no meu, tá lá no, na bio Tá na bio Tá na bio
3: <risos> Meu Instagram é Eduardo Moita É arroba é, Eduardo Moita As redes sociais todas são arroba é, Eduardo Moita E lá quando precisar, manda um direct Eu, mando, eu encaminho o telefone da clínica, organizo tudo Bacana, Já vou seguir,
1: tá bom? viu Já vai. Segue aí tá gente vai Antigamente falar. as pessoas perguntavam pelo cpf rg Hoje é o Instagram A rede social a rede é. tá
0: Lembrando que nós estamos agora todas as segundas quim... é, Segundas, quartas e sextas. sextas Segunda, quarta e sexta Estamos em todas as plataformas de áudio Spotify, Amazon, Music e... Que mais, o Dior? Em todas, né? Google Podcast, todas E de vídeo também no YouTube, na Twitch, a gente tá agora nessa semana, claro, a gente tá com o 100, o desafio das senhoras, né? São 100, não é senhoras, 100, 100 horas. Nós estamos no Twitch hoje com todos os nossos 100 primeiros episódios lá, também no Facebook e no nosso canal IEL News que vai estar tá aqui no primeiro link da descrição, tá legal? E também se inscreva no meu Norte Mais, aliás. Pô, dá um like, compartilha com os melhores amigos e também com os melhores inimigos é, que eu... engajamento verdadeiro. um abraço tchau, até a próxima valeu. que assiste o próximo, valeu isso aí é o
4: yes.